0: Bienvenidos a Ciencia afición, un programa sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y hoy llegamos al final de temporada, de la quinta temporada ya. Empezamos con pelo y mira, mirarnos si estáis en el podcast, miradnos en YouTube, mirad cómo estamos ya, sobre todo la mitad de nosotros. Y estoy pues casi, con, bueno, estoy con la plana mayor, estoy con la plana mayor, no tenemos, eh, no, no está firmado la rescisión de contrato de uno de los miembros, pero estamos, estamos todos, se puede decir. Eh, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, tío. Me estoy viendo bastante Ignatius. Sí, ¿no? Sí.
0: Grábame, grábame. No te preocupes, está grabando.
1: ¿Qué tal, Rey?
2: Muy bien. Tengo la duda de saber si él se está viendo a sí mismo Ignatius o se pone vídeos de Ignatius en YouTube para dormir. Es lo no, que no.
1: Las dos cosas. O sea, el verano ya es... Pero la barba, me estoy viendo muy Ignatius. ¿Seguro que estás viendo nuestro directo o
0: te has puesto a Ignatius y te estás no como... No,
1: me estoy viendo, me estoy viendo.
0: ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
3: Bien, con sueñito. Yo a esta hora ya en, estoy en la cama, ya casi durmiendo. Así que me he tomado un cafelito antes de empezar para aguantar y aquí
2: estoy.
0: Tu primera asistencia en este nuevo horario, ya en el solsticio de verano, pero bueno. Eh, este de, de primeras así eh, va a ser el último de la temporada de momento. Igual hacemos algo más especial si se juntan los astros, o sea, si nosotros que somos los astros. Ya lo sabéis, eso. Eh... Si
3: veis que salto de las sillas es porque me pego pellizquitos para no dormir.
0: <risa> <risa> volveremos, a volveremos en septiembre si no hacemos uno especial, que estuvimos hablando de hacer lo mejor del año, que yo creo que lo haremos, pero ya lo hacemos como, como extra de verano. Y la temporada regular o irregular, como queráis llamarla, la vamos no, ha a... Ha sido
2: muy regular. Regular, a la verdad regular, que ha estado soy... bien, a mí me ha gustado.
0: Muy regular, muy regular. Como somos tantos, pues siempre hay por lo menos dos tres personas, que es lo que hace que haya un poco más de, de dinamismo. Así que yo encantado, eh, no, no tan encantado por el calor que empieza a tener en el estudio, y yo creo que Ray, por lo que ha dicho antes, estará igual, y Fernando, que ha cerrado la ventana porque si no entra ruido, estará igual, y Tomás igual. No, yo
1: estoy de puta madre porque lleva dos semanas lloviendo sin parar, ah, y es bueno. la, la primera luz que he visto del sol en dos semanas ha sido ahora. Pues... Yo estoy de puta
3: madre porque he abierto las ventanas que corre, corre corriente y tengo como 4 o 5 ventiladores en casa a tope. Así que sí, ¿no? esto, yo, yo estoy bien. Vale. Siento decíroslo, pero yo estoy muy bien. Yo...
2: Pues yo, yo hacía... voy a estar mal. Yo estoy bien, Ángel, eres tú el único. ¿eh? <risa> veremos, veremos
0: luego el audio con esos ventiladores si no, sí. si no me cago en ¿Cuánto nada. hacía que no estábamos los 4? Eso, eso es verdad. Eso tendríamos yo que, tener... que desde no. el
3: último del The Last of Us.
0: que tener un Alex Pinacho o algo así pero que nos hicimos... dijera.
1: No, hicimos otro, que sí que estábamos los cuatro, ¿no? Hicimos... ¿Interstellar? ¿Interstellar fue Estelar antes estábamos fue antes? Los cuatro, Igual ¿no? fue antes. Pero
0: fue antes. No lo, fue antes. lo confirmo enseguida. Pues...
2: Confírmalo, Tomás. No, no
1: podemos continuar. No podemos continuar. Se, 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 tenemos se para, que saber este dato.
0: Voy a poner música de fondo. A, ¿no? a ver, después de la de Patata de Feria...
1: Patata de Feria... Este sí que tuvimos no, los cuatro. No, no me acuerdo ni no, de No, a Rival, a
3: Raival estuvimos los cuatro. Arraya, ah, no. Tú, no
1: a Raival estuvimos los cuatro si en juntas, la primera parte. si juntas... No, yo no estuve en la primera parte. Es verdad. Es
0: verdad. Correcto.
3: Y tú no es verdad. estuviste en la es segunda. Desde Patata de Feria. Tres episodios eh, han pasado desde que,
2: desde que estuvimos los cuatro, por última vez. Mes y medio. Yo estoy con Fernando, no me acuerdo qué se hizo en ese, en
1: ese episodio. <risa> yo tampoco. Y creo que hace más. Pero bueno.
0: No os preocupéis, está grabado. Podemos oírlo. Podemos oírlo. Pues, y, y los archivos en local también los tengo. <risa> en, bueno, eso tú. Yo lo borro. En 5 gigas. <risa> por la parte solo de, de Ray. Pues, vamos al lío, vamos al lío. Y hoy, como ya comentamos hace unos días, vamos a hablar de la película Moon. No mm. sé si habrá muchas películas con ese nombre. Pero esta es la de Sam Rockwell, como dijimos. Una en
1: español, por Luna. si alguien no...
0: Nada. Yo tuve que verla en español porque la... Gracias, gracias
2: Fer, tío. Hombre, gracias por él, el... el... no el... se sabía.
0: La versión que compré hace tiempo, porque no está en ningún servicio de streaming aquí en España, pero la tenía comprada ya hace años, me he dado cuenta que está solo en castellano, así que no pude verla en inglés. Creo que la primera vez sí la vi en inglés. El caso es que es la de 2009 y, y vamos a empezar. Voy a pinchar las las imágenes, vamos a ir describiéndolas como siempre, eh, para los oyentes de podcast, que sois la mayoría, y luego, como siempre, si acabas de venir por aquí nuevo, eh, entendemos que a partir de ahora, si nos sigues es porque no has visto la peli y la quieres ver con nosotros, entre comillas lo de ver, que sé que hay mucha gente que lo hace, que la ve con nosotros y eh, no la ha visto, pero va de escena a escena eh, escuchándola o viéndola, y, y si no, pues también entiendo que la habéis visto y que, que no va a haber ningún spoiler. avisado De hecho, que dais. De hecho aquí así, ¿no? hay
3: un par de personas que casi llegan a verla, o sí. sea, casi llegan a este podcast, como sí. los oyentes que estaba diciendo, pero al final sí. la hemos visto. No
0: tengo ni idea de qué día voy a publicar esto, porque normalmente es el día 1 o 15 y estamos a 22, así que yo creo que saldrá antes. Hoy igual el 1, lo mismo da, pero vamos, que... Que sí, que casi no llega a la mitad del equipo. Pero bueno, hay mucha gente, igual la mitad de la audiencia tampoco lo ha visto. O sea que alguna vez... Es un vez,
1: poco underground esta peli, ¿no?
3: Si, es un yo poco no underground, no, antes sí. De, sí. de que la dijésemos para verla. Comentaba
0: con un compañero de trabajo esta mañana eh, que, no, que no sé si nos estará, nos estará oyendo, pero la peli si la, si la conoce. No sé quién era, no sé, era? No sé si era Tomás. <risa> ¿O quién era?
1: Eh, D ah, pero Tomás no la había visto. O Pablo. <risa> No, sí,
0: visto, hoy, sí,
3: hoy cuando <risas> hemos hablado, di, di qué era, de, de qué hablaste con el compañero y te diré si he sí. sido yo y me la, ofenderé la, si he sido yo al la, final. La ¿sabes? película
0: es de 2009, pero cuando la ves parece, no sé, de finales de los, de los 90. Fue conmigo, Ángel. Es contigo. Fue eh, sí, fue y sí, mañana, sí, eh, sí. Eh, no sé si… Eh... A
2: las 9.44, Ángel.
0: Ah, en 44 no, pero igual ha sido 40, ¿sabes? O sea, sí. que lo has clavado… <risas> Eh, y sí, no sé si es algo, pues no me he puesto a mirar técnicamente, si es por algún motivo en concreto, pero sí, la estética, la forma en la hacerla, no sé, me parece más antigua. Eh, ya no de solamente que, de por la estética, es.
3: porque la estética eh, al final tuvo un presupuesto de 5 millones de euros, tampoco es que hubiese demasiado bien salido para, para un presupuesto tan, tan limitado, pero sobre todo yo creo que por la narrativa. Eh, es de 2009 la película, como has dicho, y, y por 2009 las películas se asemejan mucho a lo que podemos ver ahora. Yo creo en cuestión de narrativa, en rapidez y ritmo de la peli. Esta película aparece en mediados de los 90 y, y los diálogos también son muy a veces son muy escasos. Y, y me dio esa sensación. Y me chocó ah. bastante porque pensaba en ver una película moderna, entre comillas, y me encontré con una peli que parecía
1: es mucho de mejor finales de los 90, moderna. a
3: principios de
2: los 2000. Eso Al 2009 salió Los Vengadores. Para que nos hagamos también un... Creo que fue mm. el 2009. Mm. Eh, yo creo que es totalmente intencionado. Como y la categoría de la
3: peli, que es R. Dices, Dios, aquí va a ser gore total. y Bueno, sale un poco de sangre, pero ya está.
2: Yo creo que es totalmente intencionado. Eh, 100, yo creo que sí. Parcialmente por el presupuesto y ha intentado en base a ese presupuesto. Pero te diría que incluso en dinero de los 90. Es decir, hay muchas referencias claras, estéticas, que te incluso te pueden ir a una de mis obras favoritas, que sabes 2001. que es eh, Alien, o 2001 incluso. No me he puesto
0: eh, la camiseta sí. de Alien, ni iba a ponérmela. He fallado.
1: Yo tampoco. ¿pero ¿Pues Tú la camiseta de Alien te la pones o la tienes para. No, no, me la
2: pongo, me la pongo. Ah. ¿Es
0: que... Se la tiene puesta en el suelo del baño para cuando <ríe> sale ¿Para de la pensar? lucha.
2: No, joder, que es un regalo, no, no me la pongo, me la pongo. Me la bueno, pues sea un
1: regalo. ¿Cuándo le ha hecho le, 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 cuando le ha importado, por ejemplo, a tu madre que fuese un regalo para hacer trapos?
0: <ríe> para hacer trapos para ver los cristales. Totalmente. Ángel, a mí todavía no me ha dado los regalos,
2: ni la de no. ciencia
0: ficción, ni la de alien. Los tengo aquí lo estoy viendo desde aquí.
2: ¿Y eso que os veis?
0: Sí, casi a diario.
2: Casi a diario, bien, bien. Pues
0: vale, vamos, pues Diego. Fernando, le Venga, tiras con tus apuntes...
1: Venga, que yo sí que he hecho los deberes.
2: Bueno, <risa> lo hice como si otras veces los hiciéramos nosotros.
1: <risa> sí, también es verdad.
0: <risa> eh... Y además en una libreta.
1: Sí, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar. Vale, bueno, lo que has dicho ya, año 2009, eh, Duncan Jones, el director, eh, el casting... Bastante pequeño, porque es una peli como, en cierto modo, muy intimista. En Sam Rockwell, que decía antes Tomás, en el no sé si es en el falso directo o antes de empezar, que se acorda, él, le llamó la atención porque se acordaba de él y no sabía de dónde, y era porque es el malo de Iron Man 2. Eh, bueno, uno de los malos, ¿no? El otro es Mickey Rourke. Uh -huh. sí. sí, el de los látigos. Um, sí. Y luego en la versión en inglés, Kevin Spacey. Los que la hayan visto en español igual no reconocieron la voz, porque no sé quién le pusieron en castellano, pero Kevin Spacey pone la voz a Gertie, el robot. Y luego una, bueno, la mujer de él que sale muy poco, ¿no? Es Dominique McEliot.
0: ¿Sale en The Voice haciendo de Maeve?
1: Sí, claro. Yo también, ahora cuando la vi, me estuve acordando y me pasó igual que a Tomás, que me sonaba un montón y dije, ¿de dónde la he visto? Y estuve buscando y era de ahí. Entonces, bueno, pues eh, la peli, la primera imagen que tenemos aquí es justo las primeras escenas de la película, ¿no? Que empieza como poniéndote en situación de cuál es el, la situación de la Tierra, ¿no? De cómo empieza la, la historia, ¿no? Y ahí te pone, ¿dónde estamos ahora? Y hay una serie de imágenes de... Pues hay una de las imágenes que se ve un cultivo, eh, hay otra serie de imágenes que se ve en una ciudad con un montón de coches, gente rebuscando basura, etcétera, etcétera, ¿no? Y la voz en off lo que te está diciendo es que sí, que la sociedad estaba al borde del colapso, pero eh, lo que vemos en la siguiente imagen que es que encontraron una solución y era convertir el helio 3 en energía. ¿no? Entonces, yo creo que toda esta película tiene un montón de ideas y las va tocando, o sea, las va introduciendo, pero luego como que no se pone a bucear en ellas, ¿no? No, como profundiza. que están ahí y tú ya te las imaginas o uh -huh. profundizas por tu cuenta, etcétera, etcétera. Y esta es posiblemente la base científica de toda la película, que es que se encuentra una fuente de energía limpia,
0: uh -huh.
1: en este caso, por eh, fusión nuclear eh, del Helio-3. Uh
0: -huh.
1: Y me gustó porque, vale, bueno, es un detalle y no se vuelve a hablar del tema, aunque es la base de toda la trama que ocurre en la película, eh, pero tiene una base científica, y es que justo las reacciones nucleares de fusión del Helio-3 son interesantes y se han propuesto desde hace un montón de años como una posible energía limpia porque en la fusión de los átomos de helio-3 se genera eh, helio-4, que es estable, eh, bueno, no es radioactivo, eh, protones que se pueden atrapar porque tienen carga positiva, entonces es muy fácil atraparlos, y luego un montón de energía. Pero no hay ni neutrones ni isótopos radiactivos. con lo cual en esa fusión se genera energía, eh, bastante energía, y además eh, digamos es limpio, porque todo lo que se genera lo puedes atrapar o, o, no, o no tiene ningún problema.
0: Uh -huh. Esta premisa también, si alguno os suena, en For All Mankind también se toca. Correct. Y al final es que ese yo 3 llega al... Y se ve también en esta peli, llega a la luna, que no que está inerte, que no tiene aire, que no tiene contaminación, llevada por el viento solar. Mm -hmm. Entonces, pues, tenemos una fuente en la luna, pues en For All Mankind se ve como quieren ir a por ella, y lo mismo pasa en esta película.
3: De hecho, en la Tierra no se encuentra mucho helio-3 por la atmósfera, ¿no? que al final pues la, la repele un poco y, la, y en la Luna pues, está repleto de, de este. Y hablan que eso, de todo el helio-3 que, que hay en la Luna, se podría abastecer
1: toda la energía mundial de la Tierra durante 250 años. Otro dato más que estuve mirando es que hay mil veces más helio-3 en la superficie lunar que en la superficie terrestre, más o menos, una estimación. Eh, vale, Pues, pues sí, justo y ese helio-3 hay que sacarlo. Sí, hay que sacarlo uh -huh. y lo que te dice es: eh, bueno, te pone ya también, te introduce la idea de que hay una corporación que es la que se encarga de hacer todo esto. Si no recuerdo mal, es Lunar Industries o algo así se llamaba. Y uh -huh. te dice, sí, que, están, que tienen una base en la cara, no sé si es en la cara oculta donde lo pone, sí, pero en la bueno, cara es, donde se sí. recoge todo el helio 3, ¿no? Y tienen una estación ahí que son, pues, una estación de minería, ¿no? Y la imagen que estábamos viendo ahora, pues es ya el protagonista Sam. Que, bueno, al principio tienes varios planos donde te están enseñando un poco la estación. Aquí te está enseñando cómo, cómo él se está entrenando, ¿no? Está corriendo en una cinta. Eh, hay otra imagen que creo que es a ver la 4 es simplemente el título de la película y en la quinta eh, te está introduciendo la base, la base lunar, ¿no? Y te pone ah pues eh, base minera tal no me acuerdo el nombre. Eh, y aquí lo Sara. importante es que es eh, crew, eh, tripulantes, bueno, aquí no sería tripulantes, sería pues eh, sí, trabajador, ¿no? Habitantes o sí. tripulación. ¿Tampoco van uno? Tripulando. Solo hay uno, solo hay uno. Eh, contrato tres años, ¿no? Entonces aquí como que te está dejando caer que toda esta estación está lo suficientemente automatizada como para que la dirija, digamos, una sola persona, ¿no? Solo hay una persona y está ahí por un periodo de tres años. Eso es. Entonces, bueno, lo que decía ahí, ¿no? Nos han enseñado un poco la, la, la estación, a él trabajando. Eh, también vemos aquí en la siguiente imagen, pues yo creo que la imagen que puse a la izquierda, que es él saliendo por una de las escotillas, ¿no? Con el, con el traje de astronauta. A mí me recordó un montón. A ver, recuerda un montón la estética a 2001, porque se parece eh. un montón la estación. Y son, digamos, todas oh, las bueno. puertas ahí como que si hexagonales, todo blanco, las luces, las líneas, etcétera, etcétera. Entonces, esa imagen... Llama mucho la atención porque es puro 2001. Entonces es el saliendo y subiéndose pues ahí, no sé si llamarlo rover, pero bueno, a un vehículo de exploración sí. de la superficie y está pues eso, eh, digamos, se ocupa del mantenimiento de la estación, tanto de la estación como de los robots, no, las recolectoras que hay. Eh, si alguien ha visto Dune o ha leído Dune, recuerda un poco también a pues la recogida de la especia y tal y cual que tienen las máquinas ahí recogiendo y bueno, pues se encarga, es un poco mecánico, si algo falla lo arregla y tal y cual y luego pues se encarga de todo el Helio-3 que recogen, eh, meterlo en una cápsula y que eso se envíe a la
0: Tierra. Y para la Tierra. De hecho, Aquí está muy el...
3: automatizado porque ve en la sala de control ve eh, eh, cuál, cuál es el cargamento, cuánto está descargado de las diferentes recolectoras de helio 3. Y él lo que hace es ir a esas coordenadas donde está la recolectora, los recoge, los almacena en una, en una cápsula y las envía a la Tierra.
0: Aquí, la primera vez que salió de, de, la, de la estación, eh, no llegué a darme cuenta si realmente era así, pero ya me pareció que en, dentro de la, de la estación la gravedad es 1. Y fuera es la de la luna. Sí. Y luego más adelante se ve que así es. En eso no se entra, porque científicamente no se entra, pero algo tienen, algo consiguen hacer en, en la base para que esté con la gravedad terrestre. Y Efu cuando sale fuera, cuando tiene la gravedad lunar, que es un sexto de la de la Tierra.
1: Teníamos ahí la imagen de él con el rover acercándose a la cosechadora. Yo creo que esto enlaza un poco con lo que decíais antes, que la peli, a mí estas escenas me molan un montón, pero a la vez me dan una sensación de que se ven muy bien y se ven raras. O sea, es como que un poco como lo del Valle Inquietante cuando ves una animación de una persona que es demasiado realista o no realista, pues esto es como que también está al margen. Como que es hay cosas que se ven de puta madre y hay cosas que no acabas de creerte. O sea, pero me gusta o sea me mola la estética pero eso me, me resultó raro.
2: Yo a sin mí no saber... me chocó
1: la, la parte exterior, ¿eh?
2: Yo sin, sin saber el, el origen de los efectos especiales a mí me dio la impresión de que eran maquetas. Es decir, de que que eran imágenes real, eh, muñequitos pequeños, o sea, cochecitos pequeños y, y con un poquito Puede de Puede ser.
1: O sea, a mí me mola un montón cómo se ve, pero es como muy distinto de lo que estoy acostumbrado a ver. Sí.
0: Yeah. Yo, yo lo he investigado. A mí siempre en estas escenas lo primero que se me va a la vista es a las estrellas. Sí. Que si fuera una cámara como las que tenemos hoy en día, pues se vería cielo negro. Incluso 50 años después de ir a la luna. Ese rango dinámico entre el sol y, y,
1: y la superficie su
0: lunar es imposible. Así que el cielo... Científicamente hoy en día se debería ver esa, esa imagen eh, sin estrellas.
1: Me moló mucho que en varios puntos, o sea, aunque en la intro te pone que están en la cara oculta de la luna, yo entiendo que están en la línea esa, no me acuerdo cómo se llama, que es entre la. El terminal? Sí, entre la luz y la sombra. Porque como normalmente están como muy oscuras, pero muchas veces se asoman y ven la tierra, eh, se ve, pero no acaba de verse según dónde estén. Y sí. es como que están ahí en ese margen. Tiene ah, que el, estar
0: en el sí, terminal, sí.
1: Lo que has comentado del
3: cielo, si no hay contaminación lumínica, ¿por qué se ve el cielo? ¿Por qué se vería el cielo oscuro, negro? ¿Por qué no se verían todo su esplendor las estrellas?
0: Por rango dinámico, si tú te pones a hacer una fotografía o un vídeo exponiendo bien para que no se vea el suelo demasiado brillante, eh, ese rango dinámico no te da la suficientemente amplitud para ver el para ver las estrellas. Tienes que decidir si quieres enfocar. perdón si quieres exponer, si quieres hacer que el sensor sea mucho más sensible para que se vean las estrellas, entonces lo que es la luna se demás. quemaría entero, se vería todo blanco, saturaría, o si expones para que se vea bien el suelo, la nave, la nave, el, bueno, la, nave la cosechadora, el, el rover, lo que sea, el cielo está mucho más allá de la oscuridad que, que ese mismo rango dinámico te va a coger.
3: ¿A efectos de la cámara o visualmente a tú, efectos de la lo cámara. que ves? A efecto de la todo cámara, tú lo verías, tú verías correcto, las estrellas.
0: Correcto, vale, vale. correcto. El rango dinámico del ojo todavía es muy exagerado para que lo que lo que se puede hacer con un, con un sensor hoy en día, correcto. Vale. Eh, rango de cámara, eso es.
1: Vale, eh, teníamos la imagen esta de la cosechadora y luego pues te siguen enseñando un poco aquí como que aún te están introduciendo todo, digamos, en el contexto de la, de la estación y del trabajo de Sam, ¿no? Entonces te han enseñado un poco pues, que se mantenía en forma porque se mantenía corriendo te ha enseñado un poco su rutina de pues eh, comprobar que está, que está todo en orden, si hay algún fallo pues arreglarlo pues y recoger eh, el Helio 3 para enviarlo a la Tierra y aquí te enseñan una faceta más que es un poco la faceta del tiempo libre, de qué hace en su tiempo libre ¿no? y están ahí, pues está Gertie que es el robot eh, que le está cortando el pelo, le está limpiando el pelo <risa> y mientras él está haciendo como una maqueta ahí con sí. muchísimo detalle
0: tallando, tallando
2: hay un... curioso el, el sillón Creo que me llamó la atención en esta escena y en sí. otra que sale, que es una base con este corte, puerta blanca, con muchas rectas y diagonales y cosas, muy, muy 2001, como decías, y de repente ahí y un sillón de orejero. El
1: butacón ahí.
2: Sí, el butacón. En fin, me llamó la atención.
1: Y luego la siguiente imagen que tenemos es eh, él comunicándose con la Tierra. Entonces aquí es, antes lo comentabais, no que la película al principio es como que... Igual te intenta, te, te tira cosas en varias direcciones y tú te empiezas a hacer imaginaciones y luego enseguida te lo resuelve, pero aquí en este momento aún es como que hay varias cosas que a lo mejor te empiezan a llamar la atención. Entonces, una de las cosas que te puede llamar la atención es que se está comunicando con su mujer y la hija, no Ahí por videoconferencia, pero no es una videoconferencia, o sea, no están hablando en directo, él está viendo una grabación. Entonces, claro, eh, yo qué sé, la gente si se acuerda de Interestelar, se acordará de la escena del McConaughey, eh, que le han mandado los vídeos porque, claro, han pasado no sé cuántos años. Y solo puede ver los vídeos y contestarle con otro vídeo. Pero aquí están en la luna. Y en la luna sí que te puedes comunicar prácticamente en tiempo real. Bueno, realmente sí que es en tiempo real. O sea, no, no el retardo que hay es súper pequeño. ¿Son
2: segundos, dos, tres segundos, quizás? Uno, tres. Eh,
1: sí, un segundo, dos, sí. Entonces, sí, bueno, bueno. también te llama la atención cuando sale
3: porque ya se ha visto en este momento cuando cuando ha salido para las recolectoras eh, siempre se escucha como un mensaje dentro del rover de que eh, no se puede establecer la comunicación de la eh, uh -huh. con la tierra hasta pasado un buen rato no entonces uh -huh. te llama la atención como diciendo vale puedes pensar porque está en la cara oculta de la luna pero no sé también es verdad que hay veces que se ve la tierra ahí al lado entonces dices por qué no se puede comunicar
1: sí no sé en qué momento lo dicen creo que es un poco más adelante que es como que tienen un satélite de telecomunicaciones pero es como que está escacharrado uh -huh. y Martina, él no para de preguntarle a Roberto esto alabado, lo arregla, tío, no, digo... lo y le dice no no sé qué tal se va pues está... por las ramas no entonces es como que la empresa que lo tiene contratado le importa una mierda el satélite de telecomunicaciones y en vez de poder hablar la con la mujer trigo, todos los días o lo que sea pues tienen estos es vídeos no que sea, que va, va, tanto, va viendo y va contestando
2: grande sí
1: eh, entonces, claro, aquí pues como que puedes decir que hay algo raro, ¿no? De ¿Por qué no se están comunicando simplemente eh, en directo y tal? Sí,
0: parece que lo ocultan algo. te lo...
1: Y un poco con las escenas anteriores también te han dejado caer que el tío está súper solo, evidentemente. O sea, ya te lo han dicho, te han dicho que la estación, que está tres años ahí... Eh, no sé si en este momento, ya te lo han dicho, pero le queda muy poco para irse. No sé si hay algún plano de él haciendo o sea, contando los días o algo por el estilo. ¿no? Le queda muy poquito para acabar su turno de tres, de tres años.
3: Creo que lo dice cuando le está cortando el pelo Gertie, porque al principio lo vemos con el pelo largo, con barba, de, de, de años, y de repente pues nada, se está acicalando, se está poniendo guapo porque eh, llega, está llegando eh, el final de, de su jornada, bueno, de su jornada laboral, de su tiempo laboral y que va, va a volver a la Tierra.
1: Entonces, bueno, aquí es como que te han dejado caer que él está muy solo y que tiene movidas, luego, o sea, te, a mí en la primera vez que la vi me hizo pensar que a lo mejor estaba medio loco. Eh, luego Demasiado te... cuerdo está ¿eh? para, sí, para llevar solo. tres años solo. Y de hecho en la siguiente imagen es un poco... También te va tirando en esa dirección. ¿no? Uy, Entonces, uy, 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 esta
3: imagen. Eh, luego digo algo de esta imagen.
1: Tiene la visión esta de una persona, una chica... Estás eh, ya. Una chica en, el, en su sillón que realmente no existe. no Entonces es como que tiene una alucinación, una visión. Y aquí, no sé, te puede hacer pensar de que todo esto pues es una locura que tiene él por llevar tres años encerrado en un sitio solo. Juega Eso de La pinte. película,
3: sí, te, y te va dejando pistas que luego mmm, eh, veremos que no, no se resuelven, ¿no? Por ejemplo, eh, viendo el vídeo de la mujer con la hija, de repente como que la imagen eh, se corta y sigue hmm. hablando como en… en, en hay, se hay, nota un hay un corte, está editado. Y ahí, está editado. Tú como espectador dices, ¿por qué? Eh, o sea, esto porque y empiezas a pensar y luego esas cosas pues no se terminan. Igual que la, la imagen que estamos viendo que aparece una chica morena mm. sentada que de repente le mira. Yo aquí os tengo que decir que me entró un poco de canguele. Vale. Cierto, Tuve que pausar la, la, la película y me fui pues a la pantalla principal antes de darle al play para ver la película para ver el género de, las peli de la película. A ver si era de miedo. Ciencia ficción. De... A ver si salía terror. <risa> porque si hubiese puesto terror no hubiese seguido no. viendo el no, ¿tú además ¿tú la vi por la noche. Dije, venga, le voy a dar una oportunidad, voy a seguir. Y nada, pues eso era la, la anécdota. Y también, pues esto veremos más adelante, que esa chica, a ver quién es. O sea, es que no, no, no es nadie, ¿no? Entonces te, te, da, te da como falsas pistas para que te calientes la cabeza y luego no sé, no sé. A
2: ver, por un lado esto sí que tiene cierto enlace con... Como cosas que ahora veremos un poco más adelante en mi opinión pero es verdad que la película te va dando chispazos de de, de, de cosas que son como interesantes que son catchy, que te enganchan un poco que creo que su único comitivo es precisamente introducirte y meterte en guau, wow, cuánta intriga para luego contarte la historia que a ellos les da la gana mm. eh, creo que van por ahí pero en concreto esto eh, lo de los tres años ahora lo veremos pero creo que sí que hay una relación coherente mm.
0: y a raíz de, de esta alucinación le sucede cuando está echándose agua caliente y en la siguiente imagen vemos cómo le está curando eh, su amigo robot, eh, algo que va a ser una marca personal que luego va a ser de utilidad y de ayuda en, el, en, los, siguiente, en los siguientes ratos de la película, de, de tener allí una cura en la mano porque se ha achicharrado, porque ha perdido la noción del tiempo, y el agua caliente le estaba cayendo mientras que él estaba alucinando, pues, viendo unos a la segundos esta, o sí. unos minutos, mientras que creía ver a, a la tipa.
1: Entonces, bueno, aquí le, le cura. Yo creo que el propio Gertie en este, en este momento le pregunta también de qué ha pasado. No sé qué es, como que se interesa por él y juega un poco con esa idea que decíamos de. Está pasando algo raro, ¿no? Porque esa pregunta que le hacen, o sea, no le pregunta simplemente si estás bien, sino ¿qué estabas haciendo? tal. Y él le contesta, pero se sal... claro, evidentemente no le dice que estaba teniendo una visión y tal. ¿No? Es como que le dice, no me acuerdo qué le dice, pero le salta con una excusa y tal. No, y que se robot... había entretenido
2: viendo la tele. Y entonces la aquí ah, dice sí. ah, para. Pero la tele estaba apagada, ¿no? Le dice. Sí.
3: Sí. De hecho, al robot en todo momento o, o, piensas que el robot se la va a jugar. O sea, tú piensas que el robot es... Los emoticonos que pone tal y dices, ¿eh? en cualquier momento pues muchas veces se va el personaje y el robot como que sale mirando cómo, cómo se va y con la carita sonriente y de repente piensa, va a cambiar Una la roja. Y, y, y no... Sí, 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 sí <risa> algo, algo va a hacer. Que y te los... mantiene en tensión como diciendo, eh, el robot es el malo de la vida. Todos película,
1: hemos visto ¿no? a alguien, entonces... Eh... Tiene, Por desgracia, algunos. Sí, lo tienes muy interiorizado, ¿no? Que, el ro, que los robots la lían.
2: Sí, sí ha sí. influenciado mal. Menos mal que ha llegado Boom para resolverlo.
1: Bueno, entonces tienes lo de la mano, ¿no? Pero bueno, pues le pone un parchecito y seguimos para adelante, ¿no? Y te enseñan el día siguiente, eh, pues cómo se despierta. Aquí también te enseñan un poco su habitación, cómo lo tiene ahí todo con fotos de la familia y tal y cual. Y aquí ya también, pues es otra, te tiran ahí otra parte de la trama, ¿no? Eh, que él cuando se levanta te das cuenta de que está hecho polvo. O sea, eh, al, al levantarse tiene mala pinta, luego la siguiente imagen es él haciendo ejercicio, que habíamos visto al principio de la película, pues en relativa buena forma, ¿no? Corriendo en la cinta, pero aquí vemos como está corriendo en la cinta y tiene, primero está súper pálido, tiene ahí como ojeras y tal, y está, está todo blanco. Y está echando el hígado en la cinta, o sea, sí. no puede más. Y de hecho cuando para está a punto de caerse medio desmayado. Y la siguiente imagen es él como almorzando, ¿no? Entonces le, le ponen ahí las judías, ¿no? El y desayuno inglés. Tiene una inglés. Pinta. Eh, Y le pregunta que si quiere tabasco, ¿no? O picante o algo así. Y dice, no, que estoy un poco, estoy un poco pochete. Estoy un poco malito. Eh, y dice, sí, o sea, se está deshaciendo por dentro, básicamente. O sea, te das cuenta de que está hecho polvo. Y aquí pues uno puede pensar... Y no terminas pues, de entender por sé. qué,
3: ¿no? Porque por una simple vida sí, puede... en este momento no entiendes. Claro, en este
0: momento pues, uno puede pensar, vale, está en la luna, eh, lleva tres años... Eh, no hay atmósfera, puede ser radiación porque, yo qué sé, puede parecer lo típico que pone una película de alguna persona que tiene un cáncer avanzado y que está eso, pues que se le puede caer el pelo se le puede caer los dientes, cosas así entonces, pues de momento, pues dices tú pues tendrá algo que ver con dónde está pero Entonces, de todo esto... Eh. La clave
1: aquí es, de la noche a la mañana. Exacto, es como seguir, muy repentino. Pues sí. o sea, sí. bueno, pues tenemos esa escena de él pues, que se le ve pochete y tal, pero luego pues como que sigue trabajando, ¿no? Y se da cuenta de que hay un aviso ahí, lo decía antes Tomás, que en la propia estación te va marcando todos los recolectores, el estado, si están llenos, si están vacíos y tal, y ve como que hay uno que tiene un fallo. ¿no? Entonces le dice al robot que, bueno, que voy a, voy a echar un vistazo, ¿no? Entonces, bueno, pues se sube al rover otra vez y va de camino ahí y eso es lo que tenemos en la siguiente imagen. Mientras va de camino, está conduciendo con el rover este, se está acercando a la cosechadora y la cosechadora está soltando mierda por todas partes. Y Mientras él se está acercando, en todos estos escombros que ve, eh, tiene otra vez una visión y vuelve a ver a la chica esta. Se ve muy mal, pero bueno, pues es una chica morena. En, asume, asumimos, o al menos asumí yo, que era la misma que vi en la, en la visión anterior. Que no aquí, sabemos quién es. Y aquí que
0: Tomás no. pausó, se fue a ver. Otra eh, vez. No,
1: vez este si me dio llegar. menos miedo, la verdad. Me, me dio menos miedo,
3: me
0: dio estaba, estaba miedo. miedo. Estaba
1: fuera de la nave. Sí.
0: Estaba fuera de la nave de la estación.
1: Entonces, bueno, se queda mirando y le vuelve a pasar pues lo mismo que le pasó con la nave. O sea, con la mano, con el agua caliente, que se queda embobado y se hace una lesión. Pues aquí le vuelve a pasar lo mismo. Va conduciendo, se, se despista. Y, y se estampa contra la recolectora, o sea, pero se estampa en plan de que el rover queda reventado y no puede, no puede moverse. Aquí hay como un fundido a negro y el, la siguiente imagen es él despertándose en la enfermería. ¿vale? He cogido esta imagen específicamente porque es el plano que te dan cuando él se despierta y me hizo mucha gracia que la mano está dentro de la manta y no se le ve la mano. Entonces para mí esta es la pista definitiva. De que este tío es un clon y no es el original. Porque no te enseñan la mano con el esparadrapo de la quemadura, ¿vale? Era eh, la otra,
0: ¿eh? Era la derecha. Era la sí, derecha. pero
1: se le, eh, o sea, cuando, en, cuando lo enseñan, ¿no? Hay como se mueve un poco la sí. cámara y nunca se ve la mano con el esparadrapo. Entonces bueno, aquí se despierta en la enfermería eh, Gertie el robot le dice que ha tenido un accidente y tal, pero que está en la enfermería y que tiene que, bueno, pues que estar tranquilito porque ha sufrido un accidente y está en observación básicamente. Luego juega también ha contigo la porque la le pregunta
3: qué recuerdas, qué es lo que recuerdas y dice no mucho y tal. Entonces pues bueno puedes tener un pequeño activo y de decir
1: a lo mejor es él ha perdido la memoria, ¿no? Por el accidente. Sí, tiene tiene cierto sentido, pero Por justo conmoción o algo. Sí, justo lo siguiente que vemos, que es la siguiente imagen, eh, él pues ya está despierto, se levanta de la cámara, le cuesta un montón andar, ¿no? Cuando echa a andar, eh, las piernas le, eh, le fallan, pero bueno, sale andando de la enfermería y se va acercando a donde a donde está Gertie, que te das cuenta de que está hablando en directo con, con la tierra, o sea, con la empresa. Eh, no me acuerdo exactamente qué decían, pero básicamente pues le está informando de que ha habido un accidente y tal a los de la empresa. Y creo que los de la empresa le dicen que van a mandar... No sé si en este momento se lo dicen ya, que van a mandar una misión de rescate y tal eh, a la estación.
2: Le estaban echando la bronca a. Ah, sí, por al haber robot. permitido. Sí. Sí, era una especie de bronca. No recuerdo exactamente... Le el, dicen, en un
1: día has perdido una recolectora es. y un sí. no sé si dicen un clon o un trabajador. No, no dicen
3: un clon. No, un trabajador, creo. O
2: sea, aquí todavía todavía hay espacio para que puedas sospechar que, nah, que lo del que, que clon puede ser una sospecha. A mí con lo de la mano
1: ya me tenían. Está, ¿eh? sí. está clarísimo.
2: Sí, sí. Ahí, yo, cuando, yo cuando vi el fundido a negro dije, ok, fíjate, <risa> me sentí súper listo y dije, toda la película, voy muy adelantado. Ah, lo tengo claro, claro. clarísimo, madre mía, la película la tengo dominada. Y a los dos minutos, pum. <risa> dominada.
1: <risa> a mí lo que me muy moló bien. aquí, que yo creo que es un detalle que veremos más, a, más veces ocurriendo durante toda la peli, es que, bueno, él como que escucha la conversación, se está acercando andando y tal, y cuando llega a la altura de donde está Gertie, eh, Gertie se da cuenta de que está y como que apaga la pantalla, ¿no? Corta la comunicación y, ¡ay! ¿Qué haces fuera de la enfermería? ¿Que y le suelta una esta... excusa de la hostia o sea, de, le, le pega una trola Sí, y él le pregunta, pero le pega una trola o sea, él le pregunta ¿no? de si estaba hablando con la Tierra y él no le dice que no, le cambia de tema. ¿no? Le cuenta cualquier milonga, pero le cambia de tema y no le miente directamente. Y para mí eso es importante porque durante toda la película vemos que él nunca le miente directamente.
3: Él eh, Vemos que Quiero el robot sigue, sigue las tres reglas de, de Isaac Asimov. De Asimov.
1: Es que es tal cual, a eso quería llegar eh, al final. Mm. O sea, que él realmente es como que su programación, por una parte, tiene que obedecer a la empresa pero no hace cosas que le dañen directamente a él. Y siempre que él le intenta convencer de algo o le pregunta algo, eh, si, si, si insiste y es directo, al final le cuenta la verdad. O sea, nunca le miente de manera activa.
3: Y le ayuda y tiene empatía. Es decir, que al final mm. es así las la reglas. Mm.
1: Entonces, bueno, aquí veíamos el digamos esta escena de ellos hablando con la empresa y la siguiente escena es él levantándose. Pues suponemos que al día siguiente, de puta madre. Eh, con el chandal sale silbando tu, 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 de puta madre eh, físicamente está infinitamente mejor que como estaba antes del accidente y bueno, pues empezando el día con energía, ¿no? Sí, por si alguien aún tenía dudas, esto es otra pista más de que aquí pasa algo rarísimo o sea, no podía ser que estuviese hecho polvo tenga un accidente y al día siguiente se levante en su prime
2: en su prime <risa>
3: y que no vaya a ver qué ha ocurrido o qué tal sí
1: entonces, bueno, se entera de que la... Eh, Gertie le dice, bueno, ha sellado la estación, con lo cual se supone que está prohibido, o sea, de que no puede salir de la estación para ver nada. Eh, todo esto lo ha hecho siguiendo las órdenes de la empresa, sí. Y aquí ya sí que se sabe que van a mandar un equipo de rescate, pues supuestamente para que cojan la cosechadora, no la arreglen y tal, se lleven el rover, etcétera, etcétera. Entonces, y claro mandan un equipo de rescate en vez de utilizar a Sam. Y esto a él, pues como que le escama un poquito, ¿no? De si estoy yo aquí y yo puedo arreglar todo y es mi trabajo, ¿por qué van a mandar un equipo de rescate, no? Entonces lo que hace es, lo que vemos en la imagen, que es pues irse a un conducto, abrirlo, reventar una válvula y empieza como a salir gas y tal. Y utiliza eso para convencer a Gertie de que le deje salir. De, bueno, hemos visto que esto ha roto, pero podría estar roto por fuera. Entonces déjame salir para que lo arregle, ¿no?
2: Y sí, un micrometeorito, dice. Sí. Pues esto, el, efe, el efecto especial de la salida del gas. Es muy Marvel 2023, ¿eh? Otro es cutri, cutrísimo. ¿Qué quieres?
3: Es
1: gas saliendo,
3: Otro motivo más por el cual nos hace sospechar es que mandan un equipo de rescate, pero no le dice Gertie que es para venir a recogerle a él porque le quedaban dos semanas o para llevarle a la tierra. O sea, eso no, no vemos nosotros de que a este nuevo protagonista eh, le queden dos semanas.
2: Y te voy a decir una y cosa, no sé si
3: sobre ello. Él da por hecho que va a seguir ahí.
2: Nos decía que no, no sé si sale aquí o más adelante, creo, creo que es por aquí, pero cuando te hablan de que va a venir un equipo especial a, a rescatarlo, aparecen las tres fotos. Eh, ¿A cuál más macarra de los tres? Sí, es que parece <risa> o sea, que lo
1: aparecen asesinos.
2: O sea, ¿no? Sí, sí, o sea, es tan evidente <risa> que vienen equipadísimos solo con las fotos que, en fin.
1: Entonces, bueno, aquí pues eh, lo que decía, ¿no? ¿Le convence de que le deje salir? Eh, supuestamente solo para comprobar si había algo por fuera roto y tal, y él coge el rover y se pira y se va al lugar del accidente. Se acerca al rover, ve que hay un rover encallado, se asoma y ve que hay una persona dentro. Entonces, pues se mete, lo saca y la siguiente escena que tenemos, o sea, la siguiente imagen que tenemos es ya él de vuelta en la... Bueno, hay una escena ahí que él, es él entrando y gritando ayuda, no sé qué tal, se le cae al suelo y se da cuenta de que es él. O sea, tiene se ve a sí mismo porque es que son la misma persona y ahí Kigerti le dice también le vuelve a pasar lo mismo de antes le hace una pregunta y él le contesta quién es este no sé qué tal y él dice Sam tenemos que llevarlo a la enfermería pero no sabe si ese Sam se está diciendo está contestando la pregunta de quién es este o le está hablando al otro Sam yo los llamo Sam 1 y Sam 2 o sea no sabe si se lo está diciendo a Sam 1 o a Sam 2 entonces eh, la siguiente escena ya es lo que estamos viendo ahí que es eh, Sam 1 eh, en la enfermería Sam 2 con las gafas de
2: el tiritas de, y el gafitas
1: de cobra Sam sano <ríe> Sam de crepit, de que, de crepit. Sí.
2: está el tiritas y luego está eh, Maverick de of Guns.
1: <ríe> que yo creo que aquí empieza una cosa que me mola mucho de esta película que es el, el actor se sacó todo el rabo haciendo esta película o sea mola un montón porque interpreta a dos personas y e interpreta a dos personas muy distintas como en su personalidad y en sus actos o sea, y me parece que lo hace súper guay entonces bueno, aquí vemos que él se despierta, está un poco aturdido no sabe dónde está, empieza a preguntar y de hecho, es como que está dudando de que el Sam 2 que está viendo que sea real, es como que él ha asumido ya que tenía visiones y dice, esto que estoy viendo ¿es realmente una persona de verdad? ¿o me lo estoy inventando? y le pregunta a Gertie, creo, si no sí, recuerdo. mal. En voz baja
2: de hecho sí. es curioso, que susurra <risa> sí, sí. entonces bueno,
1: eh Pasamos a la siguiente escena. Bueno, hay una serie de escenas de ellos dos conociéndose y van. también te sirven para acentuar ¿no? la diferencia entre los dos. ¿no? Eh, Sam uno sigue estando decrépito, eh, decrépito, sale del accidente y está medio reventado y está viendo al otro pues, que está, lo que decíamos antes, entrenando a tope, saltando a la coma, no sé qué, no sé cuántos. Eh, todo pues como si nada. ¿no? Y aquí ya te das cuenta de que sí, que hay clones, que Sam 2 está en el principio de su ciclo, ¿no? Acaba de nacer y está perfectamente, y el otro lleva tres años y está hecho polvo. Entonces aquí ya te puedes oler eh, pues, el porqué de la duración del contrato. Exacto, el porqué de la duración del contrato y empiezas a atar cabos de por qué estaba tan hecho polvo. De la noche a
3: la mañana. Yo creo que aquí empieza a haber una degradación corporal o algo. No es tan fruto del, del digamos, el accidente, sino que antes, pues eso, terminaba su ciclo.
2: Sí. El, tienen, el proceso de clonado lo,
1: está, está exacto, los clones de, de tienen una fecha dos. de caducidad básicamente, exacto. ves eso y yo creo que también aquí lo que decía antes que te empiezan a enseñar un poquito las diferencias no solo a nivel físico sino a nivel personalidad y cómo son cada, cómo es el SAM original bueno, el original el SAM 1 y el SAM 2, ¿no? vemos al SAM 2 un tío como más chulo más, más echado para adelante más, más borde, sí eh, y el otro es como que todo este tiempo que ha estado solo ha trabajado mucho en su personalidad no como que es más calmado, no tiene tanta ira, eh, no sé son muy diferentes los dos
2: esto mola y luego además hay varios, varios ejemplos más de, de que donde se marcan las diferencias, hay uno que veremos adelante que es cuando uno le enseña al otro a a, a, a tallar, a tallar. Sí. y mola que de repente es como dice vale, okay, es que ha aprendido en estos tres años sí. y empiezas a ubicar el, y el ping -pong que a pesar también. de ser la misma persona, no son la misma persona, porque uno tiene tres años de experiencia estando solo sí. y por lo tanto se ha moldeado distinto
1: Y de hecho, veremos que Sam 2, el que se acaba de despertar, tiene muchos problemas que el Sam 1 ha tenido tiempo de, de tratar, básicamente.
0: La experiencia, mm. los años en este caso, ¿no?
1: Sí, uh -huh.
0: mm. eso está muy bien hecho
1: tenemos ahí el recordatorio, era, era. lo que decía Ray, las, las fotos de los tres tipos que vienen para rescatarle, que no se sabe cuál de los tres tiene peor pinta.
2: <risa> <risa> entre los tres, mínimo 20, 20 cada vez los gangsters. Tío. Sí, es, sí, sí, es. Si
0: la Tierra tuviera otra luna, que fuera una prisión, esos deberían estar ahí.
1: Sí. Entonces, bueno, tienes el recordatorio ¿no? de que la, la misión de rescate, rescate entre comillas, va de camino. Va de camino. Aquí vemos que el Sam 2 eh, no le cuadran las cosas. Dice, ¿por qué cojones hay otro tío que es exactamente igual que yo? Ya han tenido alguna conversación de quién coño eres y qué estamos haciendo aquí. Bastante el, bien se lo
0: toman, ¿eh?
1: Sí, se lo toman bastante. Sí, los dos se lo toman diferente. O sea, el Sam 1 es como que hay algún momento que le pides si le puedes dar un abrazo y tal, como que está muy falto de contacto humano. Eh, oh. Este no se acerca ni con un palo. Y está muy escamado, ¿no? ¿De qué cojones está pasando aquí esta estación? ¿Qué narices es? ¿Y por qué estamos los dos? Si yo no... O sea, porque hay un clon mío, básicamente? O mm. porque... Claro, él asume aquí, o al menos así lo entendí yo, que él es el clon. Porque él es el que se acaba de despertar. Es como que yo soy el joven, este es el mayor, ¿soy yo un clon del original? Luego más adelante veremos que ninguno de los dos es el original. Pero bueno, en este momento él se lo está preguntando. Y yo creo que por eso se lo toma tan mal. Porque es como que hay un tema muy recurrente en toda la película que es si realmente los clones son humanos, si realmente son personas son únicas o son simplemente un clon es como un espejismo de una persona real, ¿no? Y aquí ves que Sam 2 se está peleando con eso o
2: sea, lo tiene dentro Y también, también ves que hay una una clara, un claro relajamiento, una clara relajación, como quiera llamar por la parte del, del Sam que ya lleva tres años solo, que acepta ciertas cosas, está tarde, de vuelta como de y no las pone eso. tan en dudas, sí están en duda, como esto, de que, bueno, hay dos, hostia, perdona, pero es que aquí hay un tema, tenemos que hablarlo, y parece que le dan poco igual.
1: Lo que vemos ahí en esa imagen es que, pues el SAM-2 se vuelve todo loco y empieza a decir, somos clones, aquí tiene que haber más clones, tienen que estar en alguna parte están? en la estación, donde están? Y empieza a rebuscar por todas partes. Eso es. La siguiente imagen ya es como que ha estado buscando por toda la nave, o sea, por toda la estación, no ha encontrado nada, y dice, a ver si están debajo de tu maqueta, quita vamos a quitar la maqueta y aquel le dice una polla voy a quitar la maqueta que llevo tres años trabajando en la maqueta, o sea la maqueta no se mueve la maqueta es uh, un pilar fundacional de esta estación
0: <risa>
1: eh, y la maqueta se mueve y la maqueta se mueve porque vemos que Sam 2 tiene problemas con la autoridad y con la ira, ¿no? eh, mm. le dicen que no y dice que no, pues ya verás cómo sí es muy Entonces, joven, eh, exacto tiene, es más impulsivo que Sam también teniendo una, en una, cuenta una, que
3: Samuno una... a cada minuto que pasa está más chungo todavía. Es decir. Sí, cada el, vez está el, más el, se, pálido. Sí, sí, sí. Y, y, y sangra más, y vamos, está. Y camina súper, que casi se arrocha sí. por el suelo. O sea, está hecho mierda.
0: Si no, uh -huh. se, hubiera, si no se hubiera estrellado, lo hubieran quitado en medio pronto.
2: Uh -huh. Sí. Uh -huh. Que hay una parte, no sé si la tienes en imagen, Fer, que es el momento en el que él intenta disculparse más adelante. Lo digo porque hay una, una cosa que para mí es una incongruencia, no sé si toca ahora, me espero si, te, si tenemos Creo tenemos... que
1: en un par de imágenes está, pero bueno, vale, no vale. sé seguro porque las hice hace un par de semanas. Bueno, pues le dice que va a quitar la maqueta, le tira la maqueta por el suelo, se pelean, aquel Sam 2 le pega un codazo en la cara y se la revienta, o sea, vale que es un codazo, pero aún así le hace como demasiado daño, no te das cuenta de que está tan hecho polvo que empieza a sangrar todo lleno de sangre y tal y cual tira la maqueta, la revienta, mira debajo y evidentemente debajo de la maqueta no había nada. Eh, entonces eh, Sam 1 en ese momento es como que está hecho polvo, se va a curar y está hablando con Gertie ¿no? y le pregunta oye, eh, no me acuerdo exactamente cómo no la pregunta, pero bueno básicamente se, Gertie aquí le acaba confesando de que es un clon y le explica toda la, toda la vaina, ¿no? le, le explica que eh, Te acuerdas de que, de que hubo un accidente y tal, ¿no? Entonces es como que todo el ciclo de los clones dura tres años y todos empiezan igual, todos empiezan despertándose en la enfermería con ese recuerdo eh, de un accidente, ¿no? Entonces es como que ese es su inicio del ciclo y realmente pues eso, que todos los recuerdos, ahí le confiesa que todos los recuerdos son implantados, que son artificiales y que evidentemente es un clon. Es lo que decía un poco Ray al principio, que esto creo que pasa cuando llevamos 25 minutos o 30 minutos de película. O sea, básicamente esta ya es la confirmación 100%, por si alguna persona aún tenía alguna duda, de que son clones y evidentemente este tío es un clon y está muriéndose pues porque tienen fecha de caducidad. Le dice también, aquí también se, des, eh, se descubre, claro, cuando están preguntándole, pues le cuenta todo lo de los clones, le cuenta que lo del satélite eh, no lo van a arreglar nunca porque no les interesa, eh, te das cuenta aquí también, bueno, es como que atascabos de los vídeos de la mujer, por eso están editados, por eso son vídeos, etcétera, etcétera. Eh, y yo creo que aquí vuelve a estar la pistita esa de que Gertie realmente no es malo. Porque cuando le ha preguntado y se ha puesto de, realmente a ser directo y le ha hecho las preguntas correctas, porque, claro, evidentemente él nunca le había dicho que era un clon, porque él nunca le había preguntado si era un clon. Pero en el momento en que él se lo pregunta, Gertie le confiesa. Y vemos también, pues la otra imagen que tenía aquí, es como cuando él está hecho polvo eh, decaído mirando al suelo, él le pone el, la mano en el hombro y tal, como intentando compadecerse.
2: Mm. Mm. Sí, es la, es la primera vez que no hay dudas. Es decir, durante bueno, todo el trozo de película que llevamos, se juega mucho con esta eh, doble faceta de, bueno, va a ser un Mil, 9000. Eh, ¿qué, es, ¿Qué está pasando con este robot? Tiene una caída sonriente cuando me la va a cambiar eh, por una roja de ira. Eh, y aquí creo que es la primera vez que se confirma o parece confirmarse que, que, que el tipo vale buenas.
1: Y aquí, bueno, pues eh, creo que justo le cierra contándole si quería que le hiciese un sándwich o algo así. Eh, pero no, no está por, no está de humor. No, y... lo, que,
2: lo que pasa aquí es que él le pregunta primero, creo recordar, que le pregunta primero si es un clon y él, Gertie, intenta evadir la pregunta diciendo hace mucho tiempo que no comes. Mm, puede ser. Eh, o algo así. Creo que era así, ¿eh? Que intenta evadir la pregunta y cuando insiste en la pregunta de nuevo, entonces es cuando se abre y le responde con transparencia.
1: Puede ser. Y bueno, la siguiente imagen creo que es un poco lo que decías antes, cuando ellos ya aquí ver la escena empieza que él está pues como escuchando música y comiendo y tal, como que ya pues intentando asumir eh, la realidad y llega Sam 2 y le dice, "Oye, aquí pasa algo raro y tenemos que hacer algo." y mm. Empieza pidiéndole perdón, ¿no? Por el por el puñetazo ese en la pelea, creo recordar.
2: Sí, hay un momento, insisto, no sé si será aquí 100%, pero para mí es una pequeña incongruencia, y es que cuando eh, este SAM2, SAM de gafas de sol, el nuevo, eh, se pone a hacer con la maqueta y a aprender a maquetar... Ah, eso es más adelante. Eso es más adelante,
1: ¿no? Esto sí. espero. No sé si tengo la imagen, pero es más adelante. Vale, um... vale, vale, espero, espero. Es vale. lo
2: único que tengo, si te das cuenta, no tengo otra cosa. Solo quiero decir <risa> esto, he venido aquí a decir vale, esto pues y me voy... Más
1: adelante, creo que... Me levantas la mano, ¿eh? Sí, no sé cuándo será, pero... A ver si nos acordamos. Eh, bueno, la, aquí es eso, le pide perdón por, por la hostia y tal Y le dice que lo de las comunicaciones no tiene ningún sentido ¿no? Y como que deberían de investigarlo Entonces le propone salir a explorar por la superficie de, de la luna Y ver si encuentran algo Porque no tiene ningún sentido de que no se puedan comunicar con la Tierra Entonces, la, digamos, la siguiente escena es Ellos dos salen a la superficie Cada uno pilla uno de los rovers Y van pues moviéndose, explorando y llegan a un sitio donde encuentran como que hay unas torres, unas torres que podrían ser antenas, pero también podrían ser como inhibidores de señal. Entonces eh, SAM-1 pilla las localizaciones de todos y se las apunta, porque encuentran varias. SAM-2 también las encuentra y es como que, ah, pues sí, esto es súper raro, no sé qué. Pero le da, está indispuesto, ¿no? También empieza a escupir sangre, se le llena el casco de sangre y se vuelve, le dice, me vuelvo a la estación que no me estoy regulinchi. Eh, no me toma sí, la, bueno. la mina sí.
2: <ríe> Y quiere decir que no iban en la misma dirección. Es decir, ambos están explorando la superficie mm. lunar, pero en direcciones distintas. Sí,
1: Para cubrir más terreno. Entonces, bueno, Sam se vuelve, Sam 1 se vuelve a la estación, volvemos a ver otra imagen de él que está cada vez más demacrado. Y pues cuando llega a la estación dice, Vale. Hemos encontrado esto, la siguiente imagen creo que es el eh, intentando teclear algo en el ordenador, si no recuerdo mal. Eh, se pone a investigar en el ordenador de la nave, él se pone a, a buscar en el ordenador, vemos que está tan hecho polvo que ni siquiera acierta a, a, a teclear el acceso y tal y cual. Y, no, no, es que no lo sabía. O no lo sabía, puede ser. No lo ser. sabía. Y Gertie se acerca por detrás y con la, con la mano esa que tiene, con la garra, le teclea y le da acceso a la información, a, digamos, a los registros de información. Entonces él se pone a ver vídeos. Uno de los vídeos que ves, la imagen que tenemos aquí, de un Sam anterior eh, metiéndose como en un ataúd y aparece una luz y desaparece. Y otra de las imágenes, que es la siguiente, es un vídeo grabado de otro Sam también, con la gorra, bigote, el pelo largo y tal, o sea muy parecido en el aspecto al Sam 1 que decíamos antes, al Sam que vemos al principio de la película como, en un como hacia el final de su ciclo y vemos que tiene una foto de un bebé como que acaba de nacer y tal y cual no entonces aquí él, de hecho si no recuerdo mal, creo que incluso aparecen nombres en los vídeos, lo que pasa es que eso ya es difícil de ver como que son identificadores anteriores al suyo, en cualquier caso esta es otra confirmación de que por supuesto hay clones, ya lo sabíamos pero el SAM que estamos viendo no es el SAM original. O sea, vemos que él tampoco... O sea, no es el SAM 1. Es, no, yo le no puse es SAM, SAM 1 y SAM 2 porque es el 1 y el 2 que vemos. Pero realmente no es el primero del ciclo. Entonces, él viendo este vídeo se da cuenta de que está el ataúd ese. Se pone a buscar y encuentra la sala donde está el ataúd. Entonces, se acerca, se acerca al ataúd. No sé si es la siguiente imagen. Sí. En la siguiente imagen sí. se ve un trocito. Pero bueno, se acerca al ataúd. Ve que hay un vídeo de la empresa también como es el final, eh, le, supuestamente ese ataúd, que a todas pintas es un ataúd, te, te lo dejan entender como que es la cápsula donde lo envían a la Tierra, ¿no? Entonces tiene un vídeo ahí introductorio de la empresa diciéndole, eh, deberías estar orgulloso porque has trabajado en la luna, no sé qué tal por el bien de la humanidad, y has cumplido ya con tu deber y con esto es el fin, tal y cual.
0: Es hora de volver a casa.
1: Es hora de volver a casa. Y lo que se veía chispazo. en el vídeo es chispazo y desaparece el cuerpo. Entonces él se acerca y ve que por el... Por debajo de la cápsula hay como una tubería que no tiene de tubo y hay un polvillo. Entonces, básicamente, el SAM anterior, lo que queda de él es el polvillo ese que encuentra. Y se da cuenta de que en el suelo pues, hay como una rendija. Él la abre y ve que a eso da a un sótano que está a tomar por culo de profundidad. Lo que vemos en esa imagen es cuando vuelve SAM2, le dice, mira, ya he encontrado lo que estaba buscando. Y los dos se asoman y dicen, bueno, pues vamos para abajo a ver qué hay, ¿no? En la siguiente imagen, eh, bueno, pues se ven ellos dos descendiendo y justo lo cogí aquí porque en la imagen se ve un pasillo infinito, no se ve el final y se ven, pues parecen como un cementerio, con todas las... Eh, hay un montón de, de puertecitas o como cuando, la gente que no lo esté viendo, es como un cementerio o como cuando en una peli enseñan... Eh, la morgue de la policía donde tienen los cuerpos, ¿no? Que abres la puertecita y sale una bandeja y tienen un cuerpo. Pues aquí tienen De hecho, cuerpos. hay líneas
3: rojas que dices, bueno, ahí no habrá cuerpos y líneas azulitas que dices, sí. bueno, ahí tiene que haber.
1: Hay seis líneas rojas, como seis féretros que están vacíos y ellos abren uno de los que están en blanco o en azul, ¿no? Y ven que es, se ven a sí mismos, ¿no? Se ven un sí. clon ahí preparado para sacar, básicamente.
3: Y aquí no hay no, no puede alguien tener dudas. Eh, sí, bueno, de, yo creo de, que ya, ya no había clones. ninguna duda, pero, no, es, ya, otra, pero es otra, otra confirmación más, más,
1: ¿no? Sí. Hmm. Entonces, bueno, se ve que hay, pues, cientos o incluso miles de clones ahí. No se sabe cuántos hay, ¿no? Es tan grande que no se sabe cuántos hay. Uh -huh. eh, ellos dos ahí lo ven pues eh, Sam 2 se va para arriba como eh, no puedo estar viendo esto estoy hasta la polla aquí teníamos la imagen del de, clon de, eh, incluso tiene la ropa y todo preparada para él no o sea, uh -huh. y ves que son los mismos, las mismas cosas que tenían todos los demás o sea, todos tienen como su pack de soy el clon, tengo mi gorra, mis camisetas el, el, el welcome el starter, kit exacto uh -huh. Entonces, bueno, eh, lo que hace Sam es subirse ¿no? y dice, vale, estoy hasta la polla, hemos visto todas estas antenas y lo que hace es pillarse un rover y se va más allá de todas estas torres. Y justo cuando cruza esa, ese, esa frontera de, de las torres, eh, lo que decía antes, no sé si era Rayo Tomás, de que tenían un mensaje de que en cuanto salían recibían un mensaje por radio de comunicaciones con la Tierra no disponibles, tal y cual. Entonces, justo cuando cruza ese umbral, él recibe el mensaje de comunicaciones disponibles y es en plan de ah vale ya no estoy en el rango de los inhibidores estos ahora sí que puedo hablar y lo que hace es saca un terminal y llama a su casa saca un terminal llama a su casa y se lo coge su hija su hija que durante toda y la tapa película, la cámara sí tapa la cámara para que la hija no le vea eh, él tapa la cámara pero está viendo a su hija y su hija nos damos cuenta de que no tiene tres años como aparecía en los vídeos que hemos visto al principio de la película es pues un adolescente de hecho, 15 años. le dice que tiene 15 años,
3: ¿no? Sí. Este deja claro que no quiere que le vea porque le dice, mira, perdona, que no sé quién eres, que hay como la cámara como que da error. Entonces, él no quita la mano de, de la cámara que está tapando y pregunta si es la casa de los Bell, eh, que cómo se llama, y dice, ah, soy... eh, pues pregunta por su madre. Y dice, no, mi madre ya falleció hace unos años, soy, soy su hija, ¿no? Y aquí ocurre una cosa que os quería preguntar porque eh, yo, al igual que Ángel, la versión que tengo de la película la tenía en versión doblada, no la he visto en versión original. Y aquí llega un momento en que la niña, pues ante las preguntas de, de Sam, la niña como que se asusta y llama a su padre. Dice, uh -huh, papá, uh -huh. hay aquí un señor que está preguntando por mamá. Entonces se oye como el padre viene y dice, ¿cómo que con mamá? Entonces el hombre se asusta y cuelga o uh -huh. le da un miedo escénico, cuelga. Y en la versión doblada la voz que se escucha del padre se parece o te, o te, te evoca un poco a la, a la propia de Sam y os quería preguntar si en versión original pasa eso porque te puede dar a entender que a lo mejor el Sam original sí que se ha quedado en la Tierra sí que existe sí que está con su familia y como que ha permitido que oye le clonen y que manden a todos esos clones a la Tierra a la Luna 100%. para trabajar
2: o sea para mí no hay duda es, es
1: eso es eso hay, ¿no? hay
2: pruebas hay pruebas es decir vale. solo tienes que hacer el cálculo con el número de luces rojas que hay sí, en el amor. Es que
1: justo cuadran con los 15 años y tal.
2: Y si la niña tiene 15 años y hay 6, hay 18, han pasado 18 años entre clones, 17 y pico porque uno salió un poco antes, eso significa que el primer clon que había en la luna... Es de antes de que la madre se quedase embarazada.
1: Está el vídeo de él con el, la foto del bebé. O sea, el vídeo que nos que hemos visto antes, que Gertie le ayuda a ver en el ordenador, posiblemente sea el primer clon o el segundo, ¿sabes? Porque tiene la foto de cuando era muy pequeño. Los vídeos que él está viendo son vídeos de cuando la niña ya tiene tres años. Eh, pero sí, por la, por, por, el, digamos, por el timeline, por los años que han pasado y los clones que hemos visto que estaban en rojo cuadra con que eh, justo él eh, esté viendo eso en el tiempo que toca y que el original esté en la Tierra y de hecho la voz... Que el
2: primero de ellos sea el original, que también podría ser, uh -huh. que la mujer quedase embarazada, no lo sé. Yo Pero creo lo que, que está esos claro vídeos es que, cuadra... que veía en
1: realidad han
3: sido con el original que ha estado en la Luna lo que pasa es que el original volvió y, y a los clones le está poniendo todos aquellos vídeos que el Sam original hizo.
1: En la Puede luna. ser, no lo sé bueno, Claro, porque, es porque son editados pienso lo así Puede ser, sí
2: si el original ha estado 2-3 años en la luna, los 2-3 primeros años, hay seis Lo que pasa es que no entiendo por qué entonces habría un primer clon. Si, el, si, si hay seis líneas rojas, significa que son a 3 años por contrato son 18 años. Si el primero es el original, debería haber cinco líneas rojas, porque el primero no es un clon. Yo
0: creo que el primero no sale de la Tierra, por lo que pudiera pasar.
1: Claro, yo, yo siempre lo he entendido así, de que la primera persona que estaba en la luna ya era un clon. Era el clon 0, o sea, el clon 1.
0: Así no corre ningún riesgo.
2: Sí, decir, tiene sentido, pero hay ciertos recuerdos que no entiendo cómo podría tener entonces. Pero bueno, tiene sentido. Es decir, al final lo que la empresa dice, decide es, oye, necesitamos a gente ahí, nadie quiere ese trabajo, uh -huh. porque es un trabajo de mierda, vivir en la luna, tener que no sé qué, no sé cuántas. Sí. Pues mira, montamos un sistema de clones, nos los cargamos. Seguramente y la clave
0: esté pensando en los recuerdos implantados. Que para que se creen, igual había que vivir los tres primeros años, esos recuerdos se implantan. Y el primer clon ya empieza a vivir con lo de cuando tiene tres años. Bueno, si lleva tres años, llevará tres años lo viendo vivir. O sea que sí. Que imagino que el primer, que el, que el primer clon... O sea, una vez que empieza el clon, el clon tiene que pensar que su hija acaba de nacer. Y Correcto. va a estar viendo vídeos hasta que tiene tres años. Y, y, y el clon pues se, de, se desintegra. Así que sí, sí. Seguramente lo más obvio sea pensar que sí que estuvo el sano original en la Tierra. O sea, en la Luna. Construyendo esos recuerdos que luego se los van a ir metiendo a los siguientes. De hecho, le he
3: este papá, ¿Qué es papá? Y dice la niña: papá es un astronauta. Es hmm. decir, que sí. yo creo que el, el clon, o sea, el primigenio
1: sí que estuvo en la luna. Puede ser, sí. Tiene sentido. Sí, puede ser. Sí. Hay una cosa más aquí que a lo mejor, no sé si es sección porro o no es sección porro, pero. Tenemos que buscar un una por...
2: sintonía <ríe> <ángel>, para esto.
1: <ríe> en, claro, la primera vez que Sam 1 tiene una visión, es claramente una chica morena. Eh, no se le ve a lo mejor la cara muy de cerca y tal, pero bueno, es una chica claramente morena y joven. La segunda vez que tiene una visión es cuando está, cuando tiene el accidente con la cosechadora. También parece ser que es una chica joven con el pelo negro, o sea, suponemos que es la misma chica que ve en el sillón. Eh, y aquí, en esta llamada, en la imagen, se ve que su hija es una chica joven con el pelo negro y largo. Entonces, aquí mi duda es, ¿las visiones que está teniendo Sam 1 son la hija de mayor? Quiero decir,
2: tendría sentido... No creo que sea una persona random ni la misma persona en las dos primeras alucinaciones. Creo que hay un motivo. Uh -huh. Pero técnicamente, y tal y como cuentan la historia... Ese Sam nunca ha visto a su
1: hija mayor. Ah, por eso, por eso digo que puede ser sección porro o puede entrelazamiento ser… entrelazamiento cuántico. Eh, exacto, o sea… Estabas pensando en eso, ¿no? Es sección porro igualmente, es ¿sabes? Porro. Pero quiero decir que <risa> evidentemente es como que ahí están, cru están cruzando… Están cruzando… ¡Ay, qué hambre! Cruzando recuerdos. Le
0: están, le están llegando cositas del original.
1: Sí. Y de hecho bueno, hay algún momento, no sé, no sé si es aquí o más adelante o ha sido antes. Pero está
2: mal tirado, ¿eh? está bien tirado. Sí. Quiero decir, podría estar guay. Hay un momento que Sam
1: 1 y Sam 2 están hablando y es otra vez volviendo al tema de que los dos son muy distintos, que tiene problemas de ira el Sam 2 y el Sam 1 le dice, yo también tenía problemas de ira, pero tres años aquí es como que me han dado mucho tiempo para pensar y trabajar en mis problemas y tal y cual. Y en algún mm -hmm. momento le dice que se separa de la mujer incluso. Entonces... Ese recuerdo no sé exactamente por qué. Dale fuerte al
0: teclado, Ray, dale fuerte.
2: Estoy haciendo para que se quede grabado en el, <risas> en el audio, porque lo estoy grabando en estéreo.
1: Ese recuerdo que uno de los dos tiene también es otra vez eh, sección porro entrelazamiento cuántico. Porque, porque uno de los dos tiene ese recuerdo de que se han separado y no los tienen los dos, ¿sabes? Si los dos ya. son clones y empiezan con los mismos recuerdos, o los dos saben que la mujer y él se habían separado o no lo saben. Eso bueno, o se separa en el proceso. Eh, claro, pero entonces es como que... Es si decir, la niña nace...
2: La niña nace la, el, el, cuando está ahí, y a lo mejor en los y medio la mujer le ha grabado un vídeo que dice: Tío, estoy hasta la polla de no estar sin ti. Y se encontró. Ve, se
1: hay ve, un momento hecho, que, ella que se quita el anillo. El anillo. Sí.
3: Eh, se ve, eh, hay una. Con, eh, nos enseñan como dos videollamadas con la mujer: una es uh -huh. la que sale con la hija y otra que sale ella sola. Y al uh -huh. principio de la conversación da a entender está tocando como el anillo, que él no es tan o está bien. se está quitando el anillo o algo así. Sí, aunque luego se dicen: Te echo de menos, tengo ganas de ir, de verte, tal, pero mmm, da a entender de que algo pasa.
1: Puede ser
0: que cada clon Tenga un delay de tres años en los recuerdos y que se estén grabando con, con un retraso y que vayan actualizándose para que los vídeos vayan siendo. Mira lo que pasó hace tres años en la Tierra o hace seis y que tengan ese retraso y que se vayan siguiendo creando. Uf,
1: no lo sé. Esto es sección ser? porro 100%. O sea, lo podemos interpretar de un sí. montón de maneras.
0: Lo digo por, para que el clon número 100, que ya habrán pasado 300 años. Pues yo que sé, tenga otra realidad más avanzada.
1: Yo que sé. Claro, pero es raro, porque si el clon número 100 son 300 años después, todos han muerto y no pueden darles recuerdos. O sea, yo la primera vez, o al menos estas veces, la he visto un par de veces esta peli, siempre lo he entendido como que todos empezaban en el mismo punto temporal. Sí, sí, yo
2: también. Tiene sentido, porque si no, él recordaría... La sección porro me abre la mente. Sí. Sigo con la sección porro, pero recupero para asustar lo que quería decir. Si no, él recordaría haber empezado la maqueta. Es decir, si lo recuerdo... de la maqueta, claro. Se, se continuasen en otro... No, me refiero a los de hacer.
0: la Tierra, no las vivencias en la nave, obviamente. La pero los,
2: de, los recuerdos de la Tierra son los que él puede ver por los vídeos que recibe.
0: Pues que los vayan fabricando y que vayan avanzando un poco, por pensar que, algo, que <ríe> ese, que, no sé, como no tiene que haber entrelazamiento entre ellos, cuántico igual sí, pero entre los clones no tiene que haber ninguna conversación. Pues claro,
1: se supone ver. que ellos nunca se conocen, o sea, esto por ha sido eso. un fallo. Eh, no ser sé, eh, lo más sencillo queda... para la
0: empresa es que todo el mundo todos los clones sean iguales y punto es iguales. Que sea un
1: Efectivamente, bucle, repetir el mismo un vídeo
2: una y otra vez y ya sí, está.
0: eso el, en producción se te queda súper barato
2: qué sentido tendría hacerlo de otra manera que es decir, complejo difícil sabes que algo que se repite siempre y, y lo tienes controlado cosas
1: siguiendo una ética y una moral mínimas no, es que son,
2: son corporaciones. Igual, igual eh, hay algún Fernando, tratado. No no, lo, digo,
1: lo tiro con toda la intención porque ese es otro de los temas de la peli. O sea, igual hay algún ¿Eh?
0: tratado que, yo qué sé, de, de unos derechos del clon.
1: Ojo, hay una segunda película del mismo director que están todos los clones en la tierra y demandan a la empresa. Y no la he visto. La quería no haber era. visto antes. Sí. Es incluso, ¿Qué se llama? ¿Earth? No me acuerdo cómo se llama porque no la he visto. Es que es incluso más underground que Moon. Eh, pero he visto una imagen de todos los clones en una ostras. sala de juzgado como en el juicio contra la empresa ostras
2: antes de ir al no final si os parece el, el, al, y al respecto de la maqueta de nuevo una cosa que yo considero que es el fallo de, de un, un pequeño fallo de, de, de concepto uh -huh. porque él mismo decía no recuerdo haber empezado la maqueta uh -huh. y luego enseña al al Sam nuevo no mira esto lo tienes que hacer así y de esta manera y de esta otra manera ¿Por qué? Porque él lo ha aprendido. Sí. Quiero decir, él se ha encontrado con una maqueta que no recuerda haber hecho y al mismo tiempo no sabe tallar. ¿Sabes lo que, lo que vengo a decir? Es decir, el nuevo Sam te está demostrando que él no sabe tallar. Uh -huh. Por lo cual, el Sam original o el primer Sam cuando despertó no sabía Un tallar uh -huh. y se encuentra en una maqueta con cuatro casas hechas, pero no sabe tallar.
1: Bueno, eso es a ver, entre comillas o sea, pueden ser dos cosas para mí. Para mí pueden ser que todos los clones no sean iguales y yo creo que eso en la propia película entra dentro de la lógica interna de la película de que todos los clones no son iguales y hay clones que se desvían sí. y por eso a cada uno
0: un... le dará por una cosa, ¿no? Exacto. un hobby. y
1: por eso este clon antes de los tres años sale defectuoso y se está muriendo eh, mientras que otros clones han ido perfectamente han aguantado los tres años y se han metido en el, en el sarcófago este y los han quemado entonces puede ser que haya uno de los clones que le diese por ahí y empezase la maqueta
0: y luego la curiosidad.
1: O puede ser que la maqueta ya se la hubiese dejado a la empresa empezada para que eso fuera uno de sus hobbies y que pudiese hacer. Igual que tiene plantas o tiene otras cosas, ¿no? Otro de los hobbies sí. que tenía era vigilar a las plantas. Entonces uh -huh. tampoco parece que el Sam nuevo eh, sea muy aficionado a las plantas, ¿sabes?
2: Yo solo entiendo como el tiempo, la soledad... Sí etcétera, etcétera, te hace elaborar este, estas aficiones, uh -huh. porque al final tienes que consumir tu tiempo, uh -huh. y entiendo que es algo que el SAM nuevo terminará haciendo uh -huh. cuando pasen dos años uh, sin embargo eh, esta, este espacio se me queda un poco en el aire porque yo si fuera el SAM 1 y escogiera un escalpelo para tallar algo que yo sé que he hecho yo, porque no nadie más allí y hay siete casas y no sé tallar a mí me daría que pensar ¿sabes? como, o sea es sí. que no, no conservo que ni, una, ni una sola habilidad
0: uh -huh. ahora entiendo lo que dices, sí que, que tenga esa duda de por qué está aquí y quién lo ha hecho si nada más que estoy si yo sur. no sé hacerlo sí, pero bueno pues ha claro.
1: sido quien estaba antes el que golpe. yo en esta el que estaba antes en esta estación es el que la empezó y yo no y yo tengo, llegar, yo no sé claro. hacer pero acabo de llegar y a lo mejor dentro de tres meses me da sí. por ahí aprendo y sigo haciendo la maqueta así es como lo entendí yo esa era una de las opciones eh, el origen no sé si es porque la empresa se la puso o porque el primero uno de los clones claro. no, no tiene por qué ser el primero uno de los clones le dio por ahí aprendió y empezó a hacer la maqueta. Igual que hay otro de los clones que a lo mejor le dio por ahí y empezó a hacer lo de las plantas. Eh... Uh -huh. Sí, tienes tu recuerdo bueno, de ser. o sí, el porque ping pong, llegan. ¿sabes? ¿Por qué uno sabe jugar al ping pong y el otro no? Pues porque te... Porque lleva tres años. Claro, y porque... Te... Pero él tampoco sabía jugar al ping pong cuando empezó. Tenía la mesa, pues le dio por el ping pong.
2: Efectivamente. Exacto. ¿eh? Pero lleva tres años y eso. Y luego hay un comentario que pasa en el momento también de la maqueta que a mí me hizo pensar y no tengo una respuesta sobre qué significa. Bueno, una... a lo mejor no la hay simplemente. Pero cuando él lleva tanto, después de ya tanto tiempo llevando haciendo la maqueta, el otro que es nuevo y la maqueta reconoce la ciudad. Uh -huh. eh, ah, es la ciudad de no sé qué. Es su ciudad, ah, y este es, Pepito es su pueblo. Y, es, oh. Este son es Pepito y Juanito. Uh -huh. Y el, el que estaba, el Samuno, el más viejo, el que estaba haciendo esa maqueta, parece sorprenderse uh -huh. de que sea esa ciudad y él no, era, no la había reconocido. Uh -huh. Y esto me chocó y no entendí qué quería decir con esto. Bueno, que yo creo este
1: que, que está Pochete, que está ya, ha decaído tanto que no le da. O sea, que a lo mejor está haciendo algo por efecto y, no o sea digamos, tiene interiorizada la ciudad, pero no se acuerda de la ciudad. Esas cosas pasan. O sea, hay, tú hay cosas que haces y las haces de manera inconsciente. Y entiendo que si está, pues, hemos visto cómo estaba físicamente hecho polvo. Pues me, sí, me, pero eso
2: ahora. Eh, la maqueta lleva mucho tiempo haciendo Claro, así.
1: claro. Pero él, tú, tú lo ves ahora. Es, ah, ahora, convención. al final, es cuando él no se acuerda de que eso era la ciudad. Yeah. Igual hace ocho meses sí que se acordaba de que era la ciudad.
2: Nada, no, ya esas son todas mis mierdas.
1: Bueno, entonces seguimos. Lo que teníamos antes era la llamada con la hija. Lo que vemos en la siguiente escena es Sam 2 encuentra el terminal, ¿no? Cuando él vuelve a la estación, encuentra el terminal y ve la llamada y aquí decide eh, que ya está bien. Eh, que en la Tierra hay alguien, está la hija, y entonces decide que tienen que seguir un plan para que Sam 1 vuelva a la Tierra con su hija. Eh, en este caso, o con su familia. Entonces el plan se lo explica a Samuel y le dice, mira, tenemos aquí la cápsula donde mandamos el Helio 3. Eh, sacamos el Helio 3 y lo tiramos por el suelo y tú te metes en la cápsula, te doy dos Coca-Colas y unos fojitos <risa> y te metes aquí de polizón y te enviamos Me a la paseo. Tierra. Y dice, ah, pues es un plan de puta madre, sin fisuras. Eh, Solamente
3: la, tienes que aguantar varios G, ¿eh? <risa> dice. Sí,
1: eh, y tres días de viaje a la, a la Tierra o algo así, le, le cuento. Dice, en el
3: estado en el que van no, no, no aguanta ni, ni. Vamos. Sí, tiene un una cosa más. De
1: ruedas. Sí, tiene una cosa más el plan, que es que, claro, como van la misión está de rescate, va a ir, se supone que tienen que encontrar a un Sam en el, en el rover que se ha estampado. Entonces dice, bueno como tenemos SAMs a patadas aquí abajo, sacamos a uno, lo despertamos, lo metemos en el rover y ya está. Aquí tú te piras, el SAM este se encuentra y a mí me encuentran recién despertado, con lo cual todo cuadra. No van a mirar ahí abajo porque yo me enteraría, eh, nadie se va a enterar de que falta uno.
3: Nada puede salir mal.
2: <risa> que Esto es otra pequeña incongruencia, porque para que lo despiertas. Quiero decir, si lo que quieres es tener a un SAM en el rover, coge a un clon no lo despiertes llévalo al rover metelo en el traje y hasta luego ah, yo
1: creo que en cuanto lo sacan se despierta pero no
2: sé no bueno, lo conectan cables y todo esto aguanta y aguanta ahí y lo tienen que mantener una, un sí, tiempo pero en me la refiero camilla que
1: en cuanto lo sacas de la, de la nevera esa entiendo que de manera normal se despertaría
0: sí, yo bueno. quise pensar eso porque si no yo pensé como Ray digo más fácil
1: eh, bueno lo a ver si sin reanimar, no le pegas un martillazo en la cabeza y ya y está y lo sacas Barreando. <ríe> Pero bueno, sí, eh, te lo cuentan así. Entonces, mm. vemos, creo que es la única vez que se ven tres Sams en, a la vez en la película, En la siguiente, creo que es la siguiente imagen. Sam 3, el, bebe, el breve. Sí. sí.
2: <risa> Ahí está.
1: Eh, pero claro, aquí Sam, Sam 1 eh, dice, vale, este plan es de puta madre, pero en la siguiente imagen ven la cápsula, ¿no? que es lo que decía Tomás, de, tienes que aguantarnos cuantas Gs y tres días de viaje, y este no lo ve claro, ¿no? Dice, en mi estado, me parece a mí que yo este viaje no soy capaz de hacerlo. De hecho, cuando se acercan a verlo, el tío ya está tiritando, va tapado con una manta, cada vez está más pocho, o sea, no hay manera de que, de que aguantas ese viaje.
2: Yo compro el viaje, ¿eh? Es decir, al final te tienes que meter en la película, pero uno, es una cápsula que no tiene por qué estar presurizada, es decir, lo que mandas es, es contenido es Helio 3 uh -huh. es decir no hace falta podría estar expuesta al, al vacío incluso bueno
1: de hecho lo está Él luego se sube con un traje efectivamente uh -huh.
2: pero ¿qué, ¿qué traje aguanta tres días? con los es que no. el de la
1: estación Moon tío es
2: verdad, es verdad. <risa> siempre poniendo pega Ray, es que yo no lo sé luego, o sea Luego que porque si alguien, alguien pues sí. con esta actitud no vas a ningún lado. Es pero, que joder.
1: Luego nos vemos cualquier ¿no mierda de Wakanda y todos felices. No.
2: Luego veo eh, ¿Cómo era? Obi-Wan y te digo, bueno, pues. Bueno, Exacto. ¿sabes? Y no le pone ninguna
1: pega. Cuadra. Sí. O sea, hubo una escena en Obi-Wan que eran un niño subido en un adulto con una gabardina y ahí, ahí no hubo pegas. Y luego esto sí. Redondo.
2: Bueno, Sin ciertamente fisuras. eso lo critiqué, pero bueno. Sí, está bien, está bien. Que me estoy volviendo mayor. sí
1: un poco gruñón <risa> en fin. bueno, entonces esto era pues tenemos ahí la imagen de la cápsula la siguiente imagen es el de Sam 1 asumiendo que yo al palo que me queda en el convento me voy a cagar dentro eh, no, no voy a poder hacer ese viaje el que tiene que hacer el viaje eres tú que estás en plena forma y puedes recuperar no recuperar sino tener una vida y no tener lo que he tenido yo que simplemente han sido estos tres años aquí encerrado trabajando eh, no he tenido una vida como tal
3: Además, eh, se nota que, que piensan igual, que se entienden perfectamente, son la misma persona y dicen, a ver, ninguno de los dos va a poder matar al, al otro clon que acabamos de despertar para dejarlo ahí en el rover porque no somos así. Entonces, a lo que el Sam eh, Maverick pues le dice, pues sí, pues tiene razón. O sea, no, no, no podría matarlo yo tampoco.
1: Entonces, aquí deciden que, bueno, que el Sam 1, Vuelva a donde tuvo el accidente y se meta en el rover para que lo encuentren en la misión de rescate y el SAM-2 haga el plan que tuvo el SAM-2, sí, que correcto. es meterse en la cápsula y viajar a la Tierra.
3: Y sam breve la... que sea el que se quede ahí
1: mm, en trabajando la... en los Exacto, siguientes tres años. Que se joda.
0: Sí, que además no lleva trauma, <risa> no trauma a ninguno de saber que es un clon.
1: Exacto, que este como bendita ignorancia. ¿no?
0: Bendita ignorancia
1: la siguiente imagen que es la que estamos viendo ahora es eh, ellos dos viajando hacia el rover tienen ahí pues como una pequeña conversación de despedida, hablan de cuando los dos recuerdan cuando conocieron a la mujer eh, bueno, te cuentan ahí un poco y el Sam 1 es como que se desmaya y ya te dan a entender de que si no está ya 100% muerto está tan moribundo que se desmaya y Sam 2 lo coge lo, lo lleva en brazos y lo mete dentro del rover ¿no? que eso es la imagen que estábamos viendo ahí después de esto él vuelve a, a la estación eh, le cuenta a Gerti, bueno, no sé si se lo ha contado ya o se lo cuenta ahora, le cuenta el plan, ellos dos se ponen de acuerdo en que tienen que borrarle la memoria a Gerti porque si no, cuando lleguen los de la empresa se darán cuenta de todo lo que ha pasado, pueden acceder a la información del robot y, y, y darse cuenta de todo. Entonces dice, bueno, te reseteo y ya está, ¿no? Y él lo acepta. Y hay una cosa muy interesante, si queréis lo comentamos ahora, si no lo comentaremos más adelante, que es que él le dice, hay un momento que cuando le está borrando la memoria le dice estaréis bien, no sé qué tal, y gerty le contesta sí, el nuevo Sam y yo eh, continuaremos con nuestra programación
2: mm. y le dice algo así como no sois programas, dice, sois personas Exacto,
1: somos personas, no somos programas entonces eso es un detalle que a mí me gustó mucho ¿no? porque es un poco otro de los temas si de, realmente los clones son personas, son cosas o qué cojones son ¿no? eh, aquí realmente vemos, durante toda la película lo hemos visto, que sí que tienen personalidad y que son distintos, o sea que tienen muchas cosas en común pero que tienen vivencias propias, que han aprendido cosas, o sea, que realmente son individuos. no son simplemente más allá de una los copia. Planes,
2: sí. Porque incluye a Gertie dentro de este Exacto. concepto de persona. Uh -huh. Y hay un detalle aquí, justo cuando le está activando o reseteando la memoria en la parte de detrás, que Gertie se da la vuelta dirigentemente para que le toque los cacharros. Uh -huh. Y es que antes de irse le quita un papel en el que pone pateame, kick me. Eh, como un gesto también de eres mi hermano, eres mi amigo. Te has portado
1: bien, no eras sí. malo como todo el mundo pensaba. Sí. Sí. La siguiente escena es justo, él se está subiendo a, a la cápsula esta, va con el traje espacial, pero antes dice, hostia, eh, que me he dejado el gas abierto. Eh, y vuelve, antes de meterse antes de irse de vacaciones, vuelve corriendo, se va al ordenador y tenía todas las localizaciones de las torres estas inhibidoras y manda a todos los recolectores a que se choquen con las torres ¿no? y, y rompan las telecomunicaciones. O sea, rompan las torres, se restablezcan las telecomunicaciones en principio. Eh, la siguiente imagen Para que no es...
0: Para un fuck you total al, Exacto, al no, al Sam Sam 3. a Sam III el breve.
1: Entonces Sam 3 es la siguiente imagen que tenemos, es él despertándose. Eh, Gertie ya ha perdido la memoria, con lo cual volvemos a ver una escena similar a cuando se despertó Sam 2. de él aturdido despertándose, él le dice que ha tenido un accidente y tal y cual, pero que está bien. Eh, otra vez, digamos, es el inicio de este ciclo de un clon despertándose para su, su, su trabajo de tres años. Y las siguientes escenas son, pues ya vamos todas rapidillo, es eh, él se ha despertado en la enfermería, la siguiente, la siguiente imagen es eh, la cápsula saliendo disparada, se ve una imagen desde el
2: punto de vista de salud de Robert,
1: ve cómo sale, eh, él está ya medio muerto. Eh, la cápsula va hacia la tierra la siguiente escena es la que estamos viendo ahora que es las cosechadoras chocándose contra las torres y una imagen del, de, del ordenador diciendo que las comunicaciones vuelven a estar disponibles eh, hay otra escena por ahí más de pues, la nave llegando hacia la tierra se ve cómo llegan la, la nave de rescate, aterrizan y uno de los tripulantes se mete en el rover con una metralleta evidentemente para rematar a Sam si es que aún seguía vivo y la escena final, que es la que tenemos ahí, es eh, la cápsula viajando hacia la Tierra y de fondo se escuchan como conversaciones de las noticias de la Tierra, ¿no? Entonces, eh, una de las voces que se oye, pues parece ser que es alguien en televisión o en radio diciendo eh, escándalo porque la empresa no sé qué tal tenía clones. Eh, y luego hay pues, otra conversación de una especie de debate ¿no? del típico Jiménez los Santos eh, metiendo mierda y diciendo los clones no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y es, Justo eso es el final.
2: Sí, hay una frase final que es muy buena que dice, ¿saben qué es? Dicen algo así como es o es un, un pirado, un chalado, o es un inmigrante ilegal. Sí. sí en, en cualquier caso, deberían encerrarlo.
1: Que por cierto, no lo he buscado, pero la voz en inglés de esa persona diciendo eso, que parece ser como un tertuliano, estoy bastante, o sea, me, me recuerda muchísimo a la voz de Tom en Succession. Entonces, la gente que haya visto Succession eh, igual lo puede confirmar.
3: Pero también esto me sorprende con la, la teoría que teníamos antes de que en realidad el Sam original está viviendo eh, en su casa. Porque este hombre con los recuerdos que tiene va a ir a su casa y sí. que no se encuentre con ese Sam primigenio bueno, si o que no se destape o que esto de, bam, pasa aquí en
2: España y lo tenemos en Telecinco es hablando. Es que eso
1: posiblemente sea la peli esa que no hemos visto, es la segunda. He
2: mirado la, la discografía iba a decir la, la filmografía del director y no, no, no veo... Encuentras. No, tengo a, eh, Moon, eh, Source Code, que es esta de código fuente del tren, de Jake Gyllenhaal. Qué mala es. Eh, luego Warcraft, el origen. Eh, y luego tenemos Mute, una película de ciencia ficción que, que, que no la he visto. Ah, mira, secuela espiritual de su película. Esa es. Aquí está, Mute, Mudo. Mudo. Pues esta la voy a ver, tío. No es muy vieja, es de 2018.
1: Hombre, claro, tiene que ser más nueva que Moon.
2: A ver, evidentemente, hasta, esa, hasta esa, a esos niveles, llego poco, llego poco, Pero eh.
1: Moon no es tan vieja, es de 2009. De 2009, ya,
2: pero qué es? no es de 2011, entiéndeme. Ya, ya. En fin, sí. da igual. Es que cu cuando uno llega a estos niveles solo se entiende consigo mismo, los demás no, no, no soy capaz de entenderme.
0: Necesitas clones para que te entiendan. Sí. sí. ¿Seguro que
2: es esa? Eso es, sí, mudo película, yo eh, creo que te no leo es. eh, no,
3: estoy leyendo así un poco la sinopsis, salvo que... que no la película ha sido descrita eso. por
2: Jones, yo leo lo que tiene en la Wikipedia, la película ha sido descrita por Jones como una secuela espiritual de su película de 2009 moon punto.
1: Puede ser la secuela espiritual, pero yo creo que la otra es secuela, secuela.
2: Pues me tenéis que decir cuál es la otra.
1: Déjame que lo busque.
0: Bueno, ¿qué, qué os
1: bueno, ha a ver, eh, Lo estoy a mirando mí... en
3: Tract y cuando tú te metes en la película Moon, dice como colección de Moon. Te metes y hay dos, que es Moon y Mute. Efectivamente, son... Y una tercera parte que ha sido publicada como una novela gráfica.
1: Pues era esa. ¿no? Lo, lo decía porque la sinopsis parecía otro tema totalmente sí. distinto. Pero a, a lo mejor igual es un universo tema, y hacen alguna claro, Y hay un guiño, sí, puede ser. Y Robert
2: Sihan, que este es el de Misfits, el del pelo rizado el universo eh...
3: cinematográfico de Moon.
2: Oye, pues a mí personalmente me ha gustado la peli, no la había visto, la me sorprende. Es chaval. Y a mí me ha encantado. La
1: película es
0: A mí la película Pepinaco me gusta, de película. pero no me no me gusta que, que vaya tan de cara, ¿sabes? Que no hay giro, no hay giro porque es que te la ves venir, va de cara. Eso el no es único giro bueno. que
3: yo creo que tiene es el del robot que, que, que piensa bueno que se la va a jugar y al final es bueno. Pero a mí me pasó, a ver, está, está bien, es pues una película de ciencia ficción, está, es, es original, está muy, está chula, pero a mí me mató la narrativa. O sea, a mí me mató el excesivamente lento. Si hubiese sabido, a lo mejor es rollo es subconsciente. pero si me hubiese puesto a ver una película que sé que es del ochenta y pico, eh, lo aguanto mejor. Pero como que mi, no, no estaba preparado para haberme encontrado con eso.
2: Esto confirma mi teoría sobre Alien, que Correcto. es una mierda, pero como es antigua la, la aguantas un poco.
1: Pero sí, si él odia a Alien <risa> también.
2: <risa> ya, ya. No, está de broma. Eh, no, no, no. Digo, sé, a mí muy sí alto me mí no, que me entreguen
1: ¿eh? los haters a mí también. Bueno, bueno, está bien, ya, lo, que vayas, ya lo dijiste tú, mí. que Alien era una mierda. Pues eso, a mí me hubiera gustado,
0: eh... yo qué sé, que, que, que la narrativa fuera, te dejara más con el culo torcido de qué es lo que pasa. Pero aún así me, me gusta.
2: no sé Yo creo que hay momentos para todo, ¿no? Quiero decir, de repente estamos en una rival y llega el momento Climax y lo unes todo y dices, wow, qué pelotazo de película. Ahora que lo he cogido todo, pero, ¿sabes? Y es genial, pero no entiendo por qué tiene que ser malo algo que va de frente con esta película, pero te cuento una historia que está bien. Entonces, a mí personalmente es una historia que... Me ha parecido que entra muy bien, que, que tiene es original y. y, y...
1: ¿Qué ah, es decir, no, me, me esperaba que fuera si un so, tostón. Si, si, me sorprende,
0: si me hubiera sorprendido algo más, me hubiera gustado más. Eso me
1: no sé, yo creo que tiene ese estilo que tienen un montón de relatos y de libros de ciencia ficción, pues eso, de los 70, 80, 90. O sea, esta, digamos, la narrativa de esta peli. Es como cualquier cuento de Asimov, o sea, no hay un sí. giro loco, no o hay nada. El, es como, como pro, que te establecen la sí. premisa y desarrollan un par de ideas y ya está. Eh, A, como el C. propio de relato de Arrival. Exacto, sí. O sea, que empieza que,
0: diciéndote qué es lo que pasa.
1: Exacto, y no hay ningún giro, no hay nada. Son no. pelis que te cuentan esa idea y en cierto modo, no sé no sé si llamarlo más contemplativo, o sea no, como no hay mucha acción y tal sí, y cual, pero bueno, te están planteando todas esas ideas. Y yo creo que... Toca un montón de palos súper guapos. O sea, mm. Tienes el rollito de... Vale, la premisa de el cambio climático y de que est hemos estado a punto de reventar el planeta y lo hemos resuelto con la, con la fusión nuclear. Elio 3 Con el helio-3. Pero aún habiendo salvado el clima y el planeta, le hemos dado un poco el planeta a las empresas. ¿no? En este caso, la empresa esta es una empresa que debe ser la polla de potente porque es la que ha resuelto la crisis energética con lo cual, asumimos que tiene un poder bestial en, y en vez de tener personas o tenerlo automatizado o lo que sea, tiene básicamente esclavos que de, encima clonando a la peña. Quiero
0: yo pensar que habrá más bases en la luna, ¿no?
1: Es posible, sí. Porque
2: uno solo no vas a
1: alimentar el mundo.
2: Sí, pues, sí. De okay. hecho, cuando
3: hablaban durante la película de no salirse de los límites y tal, yo pensaba eso. Pensaba que se podía claro, como hay como con... varias
1: zonas y para que no se crucen los tienen ahí divididos sí. y tal. Será, será ser, como, sí.
0: será como pues, un panal de estos con hexágonos que irán ahí superponiéndose. Hay un momento que se ve la, una vista como satelital de, de la luna en la que se ve cómo mm. está cambiando el color
1: de, de mm -hmm, lo que están sí. pelando la superficie.
2: Sí, eso está guapo también. Mm -hmm. Esa foto en la que se ve cómo estás a eh, Harvesting... Eh, a ver, eh, visualmente
1: eh, la peli mola un huevo. O sea, la, sí. Vale, podremos decir que recuerda... Los cinco millones están
0: bien, impre, están bien empleados. Sí, eso es otro sí,
1: tema. O sea, lo de las pelis que hoy en día... o sea, Esta peli hoy en día sería imposible porque nadie hace una película de 5 millones. O hace una película por dos duros y la pone en streaming o, o, hace una, o hace una película de 400 millones 500 millones para intentar ganar mil millones, o sea pero no sí. hay nada intermedio y yo creo, que, claro, y por eso no se pueden contar este tipo de historias hoy en día pues porque ya. esta historia es, no es como es también bien. porque el presupuesto es el que es, o sea, no podían haber puesto una pelea espacial con rayos láser porque no tienen dinero para hacerla o Aunque tener varios pegase.
0: actores, Exacto. es tener es lo que tienes convertirlo en una virtud
3: y a mí y finales finales digo un, un presupuesto limite. de 5 millones de euros para hacer la película. Yo creo que un millón se lo lleva Kevin Spacey.
1: En esa época posiblemente sí. Sería el que más cobra. Eh, bueno, no sé si es el que más cobró porque ni siquiera sale eh, físicamente. Mm, ya, pero pero... O sea, esto, Estoy seguro que Kevin Spacey grabó esto como el capítulo ese de los Simpsons, que llega a Krusty corriendo. Sí. <risa>
2: ¡Venga, vamos a empezar! Rah, rah, rah. Y ni siquiera le han dado
1: tiempo a poner la cinta y ya ha grabado todo el audio. <risa> De hecho, creo de que hecho, fue así, ¿eh? Creo que cuando... Sí, esto lo leí. O sea, no sé si fue así, pero lo que sí que estoy 100% seguro es que cuando grabaron la peli, el Sam Rockwell grabó todo sin tener a Kevin Spacey ahí haciendo la voz del robot. Entonces, ¿no? todo, todo está grabado. Por eso a mí me parece tan guapo lo que hizo eh, Sam Rockwell. El actor. Sí, el actor. Porque está muy bien hecho, sobre todo sin tener a alguien que te dé las réplicas. Todo eso es súper complicado de hacer. O sea... Bueno, imagino
0: que estarían, ya estarían en el guión y que alguien las leería de fondo.
1: Eh, sí. Puede ser, pero vamos, que a la hora de actuar no estaba ahí físicamente sí, eh, sí. Kevin Spacey. Tal cual.
2: En fin, a mí me ha gustado. Tengo que decir que sabía que el director era famoso por algo. Uh -huh. eh, no, no, no me recordaba por qué esta tarde lo he mirado y es que era, es el hijo de, de David Bowie.
1: De David Bowie, sí. sí. A ver, pero ha hecho buenas pelis. ¿eh? Sí, no. sí, bueno.
2: La prima fue esta. Pero sí, yo las que he visto, a mí, eh, bueno, lo tengo por aquí abierto. Eh, tengo que decirte que, eh, bueno, la primera, Whistle, mmm, es un corte, ni la he visto. Moon me ha gustado. Source Code, a mí me gustó. Voy a decir algo que a lo mejor queda mal, pero yo vi Warcraft, el origen, en un tren, un autobús no o lo que sea. En Renfe Y no me pareció mala, tío. Quiero decir, me esperaba la mayor basura del mundo y creo que fue en un avión yendo a. Creo pero que fue tú un has avión, jugado no sé. mucho a Warcraft. Va.
1: De hecho, a la película no no tiene
2: malas críticas ¿eh? de Warcraft. En Warcraft jugué al, al, a los antiguos antiguos. Yo Warcraft, World of Warcraft y todo esto no juego nunca. Pero los Warcraft antiguos, antes de Starcraft, a eso sí jugué. Eh, y a mí la película... Yo pasé un buen ratete con la peli. O sea, no sé qué críticas tiene, eh, pero... Es de la, la, primer, la la típica que piensas, menudo pestiño me voy a ver. Sí. Y no me pareció tal pestiño. Sí, ver, si si lo preguntaste
0: tres este o so cuatro veces antes de decir, venga, la veo. Fuiste tú, ¿verdad? Alguien estaba ahí diciéndole en el chat, pero esto, esto se puede ver o no sé qué, creo que fuiste tú
2: ah, Yo no lo había visto y de hecho me sorprende No, sí lo dije yo porque yo claro la es. sensación que tenía de Moon es que era un tostón eh, lenta y de estas contemplativas eh, tenía ese feedback y siempre me generó un rechazo raro y por eso no lo había visto eh, pero qué va, qué va muy, muy alejado
1: Y aparte que la peli dura una hora y media, o sea Sí. Es que es, todo, y esto de, es otra cosa. todo de puta madre, no son ya. dos horas y media como hoy sería esta película. Sí, que,
2: y
0: que no hay escenas que digas tú, esto no vale para nada.
2: Es justo, es, es decir, la película funciona con este tipo de narrativa que estábamos comentando antes, precisamente porque no hay en ningún espacio en el que te hayan metido un, un relleno. trozo de más. Mm. No hay relleno, es una película que dura lo que tiene que durar, punto. Y por eso creo que funciona.
1: Tiene cosas, o sea, de, hablábamos de, digamos, el mundo que te genera, ¿no? de las empresas, de la crisis climática, luego lo que hemos estado hablando antes de si los clones realmente, no sé. Es un poco, a mí me recordó también eh, cuando empezó Westworld, la primera temporada, uno de los temas que, que es lo que a mí me enganchó de esa serie y por lo que dejé de verla cuando acabó la primera temporada mm -hmm. es que los primeros capítulos jugaban muchísimo con la idea de si los huéspedes no sé si los llamaban huéspedes, no sé cómo los llamaban, los robots de Westworld, si eran realmente humanos o no eran humanos, si eran personas o no eran personas, ¿no? Porque tú sabías que eran como robots, pero qué diferencia hay entre un robot y un humano si esos robots sentían, tenían personalidad, etcétera, etcétera. Y aquí es un poco ese mismo tema también, ¿no? De los clones son realmente individuos o no son individuos, ¿no? Eh, yo creo que eso también es algo muy guapo. a mí o sea, Esta película me gusta porque tiene un montón de temas que me parecen súper chulos. Y ese es uno de ellos.
2: Yo sí creo que deberían, cuando tengamos clonete dentro de 10 o 15 deberían años... Deberían de poder votar, ¿no? Tendrían que tener derecho a voto. <ríe> sí. sí. Y ser libertad. Y no, es, no yo no tengo derecho a matarlos. Creo que... Cuando que el si clon se tenga parecen 18 años. Bueno, depende de cómo lo hagan, ¿eh? Si nacen ya grandes, pues no... Tendrán votación desde el primer día. Bueno, esto hay que discutirlo. Se Podemos dedicar un especial.
1: Una cosilla más, o sea... No sé si soy el único que le ha recordado un poco toda... O sea, yo esto no sé si lo hicieron a Drede o es también sección porro para mí. Pero a mí me recordó un montón, eh, digamos, toda la historia del ciclo de todos los Sams y los clones. Es como Sísifo eh, en, la... en la mitología griega, ¿no?
2: Empujando la piedra. Empujando
1: la piedra para que se vuelva a caer. Y es como eh. que en es... ahí es como que él está pagando por sus pecados, ¿no? Por creerse más listo que los dioses. Eh, y aquí es como que Sam, o todos los clones de Sam, están pagando por los pecados anteriores de la humanidad, ¿no? De que casi humanidad. hemos destruido el planeta y aquí tú tienes este ciclo de levanta la piedra durante estos tres años y cuando la llevas a la cima y acaban los tres años, en vez de eh, acabarse la tarea, te matamos y vuelta a empezar. Entonces me moló un montón eso también, como que era me pareció un guiño. No sé si es un guiño hecho adrede o es casualidad, porque luego esto es lo de siempre, ¿no? Son historias que están tan metidas en la cultura... A lo mejor las escribes sin darte cuenta, y sin estás darte cuenta las estás metiendo. ¿no? Sí. Pero, pero me recordó a eso y me, me moló mucho también al verla. Es yo que sé, esas cosas que te hacen pensar que también me gustó.
2: Pues sí, me gustó Veré la de mute.
1: A, a ver qué, qué la tal podríamos
2: traer para la temporada. Ya nos con,
0: no contarás, ya nos contarás. Pues vamos a dejarlo aquí. Si os parece bien, All right. yo creo que sí. Hasta vamos a terminar bueno. la temporada. La temporada se la vamos a dedicar a Antonio. Tomar vamos a dedicar a Antonio
3: de hecho la de Mute sí que está en, en plataforma está en Netflix, ¿no? está en Netflix
0: sí. Pero yo estaba despidiendo ya esto siempre es lo Perdona
2: cállate Ángel Mute dónde está dices lo siento Ángel Perdona Ángel puedes continuar
0: nadie va a ver Mute
1: yo a ver a espera, ¿dónde,
0: está, ¿dónde está vuestro Mute? ¿Os vais a cagar
1: hablabas de alguien mm, eh, eh un... antes de irnos no hemos hablado de la banda sonora que a mí me mola un montón no me acuerdo es, ni de un, es, No he destacado un, nada de la banda. sonora. Es rara. que tiene un par de temas y suenan, van, suenan muy poco. O sea, es un poco bajo a tono con la peli, que es como minimalista y tal, y no tienes una banda sonora que de repente te pone una canción entera. Es como que va sonando de vez en cuando, pero me mola un montón la canción. ¿No metió ninguna de David Bowie? O sea, no. Es no, clean. son de
2: Clint Mansell, sí. es, Clint Mansell? Pues es, Mansell es que eh...
1: ha hecho ha hecho bandas sonoras en películas ultra conocidas como, sí sí yo, Beat, yo tengo alguna banda sonora, reggae por un sueño, de eh, wrestler, el luchador Black Swan, eh...
2: pues la banda sonora de reggae por un sueño es un pelotazo, de banda
1: sí sonora. pero si es que te... y hizo también una canción que utilizaron en algo del señor de los anillos, creo.
2: o sea pues hace mucho que no me pongo la banda sonora, antes me la ponía para cuando estaba estudiando, Fíjate que ya hacía tiempo, eh eh, me la ponía mucho para, para cuando hacía termodinámica, me acuerdo de todo. Me gustaba esa banda sonora cuando estaba con química.
1: ¿Cuál? La de Requeen Tenía por tiempo un esa sueño?
2: banda sonora. Requiem por un sueño, sí. la película me encantó y la banda sonora me flipó muchísimo. Y esta tiene que ser de pff, 2001, 2002, no más, no más
1: lejos. O set No están tan No, en 2000. Bueno, venga, vámonos. Despide.
0: Aquí se acaba la temporada.
1: Que ya hay que irse a la piscina.
0: Que le den morcillas a la temporada.
1: Sí.
2: Antonio, Antonio. Has dicho Antonio, no a lo dejes Antonio,
0: para la te lo dedicamos a ti. Esperamos volver a oírte por aquí pronto, bueno, cuando tú quieras. Si quieres dentro de cinco años, pues cinco años. La temporada 10 o 11. nosotros ya seguiremos del... el año que
2: viene, ¿no? Nosotros
0: seguiremos. De momento Puede sí, ser ¿no? que... hemos renovado. Sí. Sí, habéis renovado todos, no os lo he dicho, pero habéis renovado. Aplausos. O sea, nuestra, ¿eh?
2: <risa> nuestra renovación es pasar el corte de ángel. Sí. No es que nos paguen, es que nos dejes ir. Yo os voy a dormir ¿Ves? muy tranquilo esta noche.
0: Habéis renovado todos, os quedáis. Y, y nada, pues en principio, julio, agosto, estaremos
1: estaremos tocando los huevos.
0: Tocando los huevos. Si, si sale algún día que yo que sé que haya tormenta, que baje la temperatura a 10 grados, contad conmigo para grabar, y, y haríamos el, el recopilatorio especial de todo lo que hemos hecho la temporada. No prometemos nada, eh, si viene bien, si no, pues nos veremos en, y oiremos en septiembre con la siguiente temporada. Mientras tanto, pues seguimos comentando todas las novedades de series, películas, libros, videojuegos en t.me barra ciencia o ficción. Y nada, Fernando, un placer. Igualmente muchas gracias eh,
2: Ray como siempre un placer
0: nos escuchamos en la siguiente temporada eh, no os pediré que hagáis un batería y escorpión este verano sí que espero que al siguiente pueda asistir yo sea tenemos sea. una
1: lista de temas de batería y escorpión Hay varios, que ¿eh? no para de crecer yeah. pero claro yeah. o sea, sí. ahí están
0: <risas> vendemos el formato si os parece si sí. sí, no eh, Tomás un placer
3: igualmente aguante bien el chaparrón pero me voy a dormir ya
0: que tengáis muy buen verano y los que nos oís desde el hemisferio sur, que tengáis muy bien invierno. Y nada, cuidado mucho y nos vemos en, y escuchamos en el siguiente.
1: Chao, bueno, chao. Y chao, en, todos, chao, los sí. y en todos los
0: demás podcasts ahí escucharéis. Algún padrazo os caerá y a mí me escucharéis día a día hasta que muera de calor aquí. Y mientras tanto, pues lo dicho, nos escuchamos en Telegram. Hasta la próxima. Chao, chao, todo, chao. Adiós.